1: Buenas noches desde los estudios de Radio Intel Murcia. Bienvenidos a Nemesis Radio. Con casi dos horas por delante llegamos como cada semana dispuestos a inundar estas mágicas ondas, pues ya sabéis, de lo insólito, de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas, de misterios. Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo... ...ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. ...ya sabéis que lo importante es que nos escuchéis. Bueno, sabéis, a mí, además que es una costumbre muy saludable... ...el sintonizarnos, estar con nosotros y para nosotros es muy gratificante notar vuestra fuerza, ver desde los países que nos escucháis, desde cómo nos seguís año tras año y como dice mi amigo José Antonio, mi compañero José Antonio, es, soy la gasolina, sois el motor del programa. Como cada semana en el control técnico, pues en nuestro crack de la tecnología, David García Gomariz, y ante los micrófonos, pues los de siempre, José Antonio Martínez y quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Pues buenas noches, Antonio Y buenas noches a todos los oyentes de NMSI Radio eh, Una semanita más Y haciendo gasolina, ¿no? Para andar.
1: Exactamente, <risa> y además esta pues, semana Un a, programa a, de, de los que te encanta Ahí lo tenemos helado, ¿eh? Es que hace mucho frío por aquí, por Murcia sí. Digo que esta semana, un sí. programa de los que te encanta Nos Muy vamos bien. ahí con los OVNI hasta Atacama Ahora vamos sí, sí. a empezar hablando, pues, entre otras muchas cosas de enterrados sí. vivos Que sí. tema, te tema. va a la atención
2: Programa, programa fuerte, programa esta, fuerte esta,
1: noche. esta noche Sí, 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 sí tenemos
2: eh, Una cosita, el séptimo congreso más allá de 2022, ¿cómo va? Pues eh,
1: va, como tú dices, quemando etapas ah. Poco a poco pues, nos vamos a ir acercando y yo lo que digo todas las semanas, ya tendremos en los últimos dos meses tiempo uh -huh. para hablar con los ponentes, para, para hablar ver con todo el mundo, yo lo único que le digo a, a las personas que piensen que van a venir, que quieren disfrutar con nosotros este fin de semana, uh -huh. que empiecen a mirar hoteles. Que hagan sus sus reservas. Claro. Ya saben que tanto en hoteles como en la reserva no hay ningún tipo de problema. Si en algún momento dado no pueden asistir, el hotel no le va a cobrar nada y nosotros devolveríamos perfectamente el dinero. Claro, Pero claro. hay que ir cogiendo hoteles, sí. hay que ir cogiendo sitios y cuanto antes lo hagan, mejores precios encontrarán. No hay que dejar
2: para mañana lo que puedas hacer hoy. El y, tiempo solo.
1: Efectivamente. Y poco más, pues que para conocer toda la información que hay del programa, pues ya sabéis, a nuestra web www.congresomásallá.com. Ya sabéis que todo es para ASIDO, para la Asociación para Personas con Síndrome de Down es un congreso totalmente solidario y vais y si entráis en la web o en nuestro Facebook de Congreso Más Allá, vais a ver los ponentes, las ponencias incluso ya los horarios para que podáis hacer, como se dice aquí en Murcia, vuestros panes grandes y vuestros panes chicos a la hora de preparar vuestro viaje. Si queréis estar aquí viernes, para hacer la ruta misteriosa ese mismo viernes o sábado la, lo, la cuestión es que lo vayáis teniendo claro y empecéis a, a, a pues a moveros porque ya os digo es muy importante claro. coger hotel y coger porque ahora es cuando sale todo más barato después los hoteles, sobre todo, se irán quedando solo las habitaciones más caras y claro. los hoteles más caros
2: pues Como pasa siempre,
1: como lo dejes para el último día, ya sabes que te cuesta el
2: dinero Efectivamente,
1: y dicho esto, José Antonio, vamos con los contenidos del programa
2: Pues mira, esta noche tendremos una visita muy especial a David Sentinella Periodista, escritor, locutor, divulgador Con él, que hablaremos, entre otras muchas cosas, de enterrados vivos Y en nuestra sección de crímenes será nuestra compañera Mercedes García Velasco quien nos cuente la historia de David Avendaño Ballina, un asesino en serie apodado el hamburguesa, a saber por qué. Y de la mano de nuestro compañero Pedro Rubio escucharemos las efemérides de Nemesis Radio de hoy, 22 de enero. Y en nuestro debate, esta noche muy especial, vamos a tener a don Leonel Codoceo, director de la agrupación Omni de Copiapó, en Atacama, Chile, junto a nuestros contertulios, como no, don Pepe Benio y don Paco Torres. Esta noche vienen a hablarnos de OVNIs, una aplastante realidad en Atacama, Chile.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas, y empezamos.
0: Están escuchando Nemesis Radio
1: pues, eh, como antes ha dicho mi compañero José Antonio, esta noche nos acompaña desde el otro lado del teléfono un queridísimo amigo, además personal, al que tenía muchas ganas de tenerlo aquí, es David Sentinella. David, muy buenas noches y bienvenidos a esta a tu casa, a Nemesis Radio.
3: Bueno, muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal también, José Antonio? Bueno, saludar a todos los oyentes de la internet aquí en, en Nemesis. Estoy encantadísimo, ya lo sabes
2: nosotros también, por supuesto, de que estéis aquí.
1: Bueno, la, deciros que David es eh, periodista, escritor, locutor y divulgador. Es miembro del podcast La Escóbula de la Brújula en Podium de Cadena Ser. Desde siempre ha compaginado su trabajo en, en, en prensa escrita. Hay que recordarle a quien no lo sepa que fue redactor jefe de la revista Enigma. Y todo eso fue compaginando también con el mundo de la radio, ha trabajado en Radio Euskadi, Radio Voz, Radio Punto, y además con la televisión, No ha sido redactor, guionista en Euskal Televista y Telecinco, y bueno, deciros además que es autor de varios libros, entre ellos Más Allá de la Vida, que esta noche vamos a tocar algo de eso, y El Enigma de las Momias, es que este último, este Enigma de las Momias, hay que recordar a nuestros oyentes que ha sido traducido, a varios idiomas. También ha sido reportero y guionista en varias series documentales y director editorial de la colección Investigación Abierta de Ediciones Nautilus. He hecho este, esta pequeña entradilla con un mínimo currículum de David porque seguramente las nuevas generaciones pues, eh, lo conocen por, por su participación en la Escóbula de la Brújula, pero David tiene una trayectoria... Larguísima, hay que decir que es vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con todo lo que eso conlleva. Bueno, estudió ciencias oye, empresariales. Eh, oye Antonio, Antonio, y a
3: pesar de todo esto tengo
1: 25 años, o sea, tampoco... <risa> <risa> Está Oye, hay una cosa que nunca te he preguntado, ya que has roto tu el hielo, pues vamos no, a hacer. No, ahora. no, 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 no
3: sé por dónde vas a ir. No, no, Antonio, que... tú sabes que hay ciertas cosas que son secreto de sumario. Sí, 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 pero de, de,
1: de, la, no, no, lo que te voy a preguntar ahí más muy light, ¿no? Porque nunca me lo has dicho. De, de, ¿De dónde te viene a ti y desde cuándo la afición por las casas encantadas y el misterio?
3: Pues fíjate, bueno, las cuestiones me vienen desde, te diría muy pequeño, pero muy pequeño. Es decir, mi padre a mi padre ya le gustaban estos temas. Eh, tenía, a decir verdad, una amplia biblioteca ya en casa. Y yo recuerdo, pues, que siendo yo, vamos, pero un crío de, de pantalón corte,
4: y de no levantar
3: ni un palmo del suelo, que en las noches de verano, eh, yo en aquella época vivía en Barcelona. Y mi padre escuchaba, pues, los programas, pues, a José Antonio Alés eh, Antonio José Alés etcétera, etcétera, todos esos programas. Y, y yo recuerdo que de, de estar con el calor de la noche ahí abierta, las, el balcón y todo, con la radio puesta, él sentado ahí tomándose un cafecillo, y yo sentado en el suelo escuchando, con, acompañándole. Y a partir de ahí es como, ¿crees que no? Se se te van apareciendo en la cabeza pues muchas preguntas muchas dudas no cosas que a lo largo de la vida siempre nos hemos preguntado no todo el mundo desgraciadamente no pero esas famosas preguntas de eh, quiénes somos por qué estamos aquí ¿Hay, existe algo más al otro lado qué es la muerte o sea existe en esta transgresión que se 50.000 de estas preguntas de mentes curiosas, ¿no? Mentes que, bueno, pues que, que nos interesa algo más que Telecinco lo que en lo que se ha convertido, ¿no? <risa> y, y bueno, pues así yo empecé de la manera más, eh, bueno, para mí normal, ¿no? Eh, poco a poco te vas interesando por estos temas, vas leyendo, vas consiguiendo libros, eh, vas leyendo en revistas. Fíjate, mi primer artículo lo escribí con 15 años en la revista Karma 7, ya uh -huh. desaparecida la revista Madre Karma mía. 7, eh, bueno, que tampoco no es que sea en aquella época, bueno, pues estamos toda una toda una generación, desde José Guijarro, eh, Javier Sierra, Manuel Carballal Bruno Carreñosa etcétera, que estábamos ahí años arriba, años abajo, pero toda esa quinta en la que empezamos eh, una generación muy joven, uh -huh. la verdad.
1: Tú estudiaste ciencias empresariales, técnico en tratamiento digital de imagen, máster en radio y televisión y máster en marketing digital. Pero, ¿cuándo decidiste dedicarte al periodismo de investigación y concretamente a, al periodismo del de misterio? ¿Cómo llegas tú ahí? Porque claro, bueno, ahora contaré más cosas de él, pero con, empieza a contestarme por ahí.
3: Pues... A ver, yo recuerdo cuando yo ya estaba en, en bachillerato o incluso en la universidad, eh, yo ya, eh, ya estaba haciendo programas de radio, comprenderás, o sea, ya estaba metido en este ajo desde hacía tiempo. Entonces, eh, yo creo que fue una consecución. Eh, yo cuando incluso eh, estando en la universidad, digo, teníamos ya los programas de radio, yo ya estaba a la vez, estaba trabajando... ...en la Euskal Televista... ...en aquella época vivía en el País Vasco... ...y eh, bueno pues... ...fue una... una ...no sé, para mí fue una consecución natural... ...de las circunstancias... Eh, ...si bien es cierto que cuando... Eh, ...terminé los estudios... ...y mientras me iba formando... ...en otras, en otras materias... Eh, ...pues bueno pues... ...las circunstancias de la vida... Eh, ...pues hacen eh, que bueno... ...si de repente se te abre una puerta... ...y la aprovechas, bueno pues sigues por ahí... Eh, tampoco me he dejado un poquitín llevar como dicen algunos amigos no incluso Juanjo Benítez también lo comenta no por eso lo, por la providencia no bueno pues no sé las circunstancias te van llevando las circunstancias de la vida te van llevando por un lado o por otro eh, en este caso, bueno, pues eh, a mí me interesaba especialmente eh, eh, y, y era algo que, fíjate, independientemente de los estudios que estuviera llevando, yo seguía esa línea. Claro. Con lo cual, es un gusanillo, y, y tú lo sabes de sobra, que cuando te pica, mm, o sea, no te lo puedes quitar, igual que el mundo de la radio. El mundo de la radio, vale, la televisión es mucho más popular. Eh, tú sales en televisión y aunque salgas una sola vez, ya de repente, aparte de que te lo, lo repiten, de repente parece como que ya eres alguien, ¿no? Sí, Cuando verdad. llevas eh, 30 años de profesión o de carrera, por decirlo de una manera. Eh, eso les pasa a los actores también. Si no sales en una serie de televisión, no te conocen, aunque lleves toda una trayectoria, yo que sé, trabajando en el mundo del teatro. Entonces, pues lo que pasa es que el gusanillo que tiene la radio no la tiene la televisión. Y, lo, y estos medios eh, de comunicación que además, eh, tú sabes, bueno y por las circunstancias, fíjate el programa a estas horas, ¿no? Que antes, bueno, y todavía son unas horas tempranas, pero uh -huh. antes tú sabes que los programas de misterio, de, de enigmas, eh, pues estaban proscritos a partir de las dos de la mañana. ¿no?
2: Efectivamente.
3: Entonces, eh, bueno, pues las circunstancias son las que muchas veces nos marcan
1: el camino en la vida lo que hay mucha gente que no sabe de ti eh, y lo has dicho hace un momento que si no sales en televisión eh, no sales en serie, no haces eh, no eres famoso aunque seas actor no hay que decir a nuestros oyentes que David no solo es actor sino que además es cantante y además de profesión nosotros en la ducha. nosotros nosotros <risa> los amigos los amigos nos damos la licencia de llamarle el barítono del misterio <risa>
3: No los había, sí, Hombre,
1: ¿es una, es una acuñación de Fernandito.
3: Ah, vaya vaya, vaya, vaya. O sea, de, de Fernando Hijo. Junior, ¿no? Sí, 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 sí. Fernando Jiménez de Loso, Junior.
1: Fernando Jiménez López. Bueno, pues para sí, que ustedes sí, sí, lo sí, sepan, sí, sí. él es un gran actor. Además, ha trabajado en los mejores teatros de España. Ha trabajado con las primeras figuras de España. Es un gran cantante. La zarzuela se le va... Le da de maravilla, yo he tenido la suerte de verlo un par de veces y de verdad que es muy bueno. Y bueno, son cosas que nadie sabe de ti. Por ejemplo, tú eres muy, muy conocedor del de, de mundo de las momias a nivel, a nivel mundial, incluso del canibalismo. Eh, yo esta noche con, tenía que elegir un poco hacia dónde quería llevar un, un poquito esta entrevista y me decanté por los enterrados vivos. ¿Qué te parece?
3: Me Parece fantástico. Hay tantos temas interesantes porque, fíjate, cuando eh, parece que cuando se habla de misterio, siempre son esos temas de sota, caballo y rey, ¿no? Claro. Es lo mismo que decir, pues, y eso es algo que lo hemos comentado en muchas ocasiones. Eh, parece que eh, incluso en las portadas de las revistas, ¿no? Había los cinco temas famosos, ¿no? De eh, eh, nazis, templarios, eh, mm. Jesús de Nazaret. Eh, Egipto, por supuesto, y luego Cátaros o algún otro. O sea, eran temas que si se quería vender mucho, pues eran eh, como que eh, tenían que, que ser la portada de ese tema. Pero más allá de, de los eh, misterios o de los enigmas, que, que muchos de ellos están tan trillados, eh, se nos olvida que el misterio o los enigmas están en todo, uh -huh. todo lo que es desconocido para la ciencia, para la historia, etcétera, etcétera, no dejan de ser enimas y pasan a formar parte de ese, de ese amplio, amplísimo campo de investigación uh -huh. eh, que, que, bueno, pues que los periodistas o los divulgadores nos podemos nos podemos atender a él, ¿no? O sea, entonces, el tema de enterrados negros, fíjate, es uno de los temas, o oh, el tema de las momias, cuando parece como que, que, bueno, pues... Eh, a la gente que le da miedo, bueno, el tema de enterrados vivos, ¿para qué vamos a hablar? ¿no? <risa> <risa> Yo creo que es el, el, el miedo ancestral el número uno eh, de mucha gente y que, bueno, pues eh, ha sido a lo largo de la historia e incluso a día de hoy, ¿no? Porque ¿quién no tiene miedo a que, bueno, pues de repente le den por muerto, le entierren y se encuentre como muestran muchas de estas películas o series, eh, de repente te encuentras dentro de un ataúd. ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que es el, el, el miedo o si no, el, el número uno está en, en, el, en los tres más importantes ¿no? que tiene el ser humano.
1: Sí, a, antiguamente, David, la catalepsia hacía estrago. Dicen, se cuenta que por, culpa, por su culpa muchísimas personas murieron enterradas, vivas. Eh, lógicamente hay compilación infinita y tú tienes de, de, de casos de, de encontrarse ataúdes y, y arañados y todo pero con la medicina actual tú que eh, lo sigues eh, uh -huh. ¿hay casos de muertos que vuelven a la vida horas después de ser certificados por la ciencia como muertos?
3: Pues eh, aunque parezca sorprendente hay bastantes, pero ojo no estamos hablando del tercer mundo, donde pudiéramos pensar que por cuestiones eh, sí, digamos, de, falta de, de, de buena medicina, etcétera, etcétera, pues bueno, pues esas cosas pasan. No, no, no. El tema sigue sucediendo a día de hoy. A día de hoy, y te digo, bueno, además, o sea, en, en el pleno siglo XX, eh, bueno, en el siglo XXI a día de hoy, pues por supuesto, incluso mira, ahora os voy a comentar algún caso, que además recientes, ¿no? Pero, eh, pues eso, es un problema eh, actual que no es del África profunda ni de países tercermundistas. Eh, a día de hoy. De hecho, mira, por ejemplo, hay algunos casos, eh, podíamos pensar que eso no podía pasar en Estados Unidos. Pues mira, uno de los casos de hace apenas un año, eh, pues tuvo lugar en, en Detroit. Eh, una chica joven, bueno, pues de repente los servicios de emergencia de allí reciben una, una mañana de un domingo, reciben una llamada para acudir a una, a una vivienda en la que, bueno, pues la madre dice que la joven eh, está inconsciente y que y que no respira. Bueno, pues cuando llegan los sanitarios ahí con la ambulancia, eh, se encuentran con una chica de 20 años que eh, no, no estaba respirando, no saben por qué, ellos tratan de reanimarla y después de media hora de, de esfuerzos infructuosos, bueno, pues tienen ya que declarar su fallecimiento. Entonces, eh, como, bueno, hasta ahí, pues parece que todo es normal. Normal dentro todas de las circunstancias eh, que, de, que una persona tan joven fallezca, ¿no? Pero, eh, así que bueno, en lugar de trasladarla al hospital, lo que hicieron fue que el cuerpo lo introdujeron en... Eh, eh, ...en una bolsa eh, para los cadáveres... ...que se, todo el mundo sabe ¿no? ...y entonces se envió a la funeraria de ahí de Detroit... Eh, ...como no había habido... Eh, ...y según el informe médico... ...no había habido ningún tipo de sospechas de violencia ni nada... ...pues entonces no se hizo la autopsia... Sí. ...y el tema está en que una vez que estaban en la funeraria... ...cuando el técnico, el personal técnico... Eh, ...se disponía pues a embalsamar... ...abren la bolsa se disponen a embalsamar el cuerpo, embalsamarlo para eh, hoy en día es lo que se hace prácticamente en muchos casos y en, en, en algunos lugares pues se, se extrae la sangre, otros no uh -huh. aquí en este caso sí lo que hacían era eh, extraer la eh, iban a extraer a hacer una incisión eh, ...en la pierna para extraer la sangre... ...bien pues que ocurre que en el momento... ...en el que abren la bolsa... ...y van, cogen el, 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 el ...bueno, el, el bisturí para cortar... ...de repente ven que el cuerpo... ...tiene los ojos abiertos... ...y entonces... Eh, ...se dan cuenta, bueno pues... Eh, ...enseguida... Eh, ...la ocultan y notan... ...una respiración... ...prácticamente imperceptible pero con respiración... ...y entonces tú imagínate... ...las circunstancias... Y si no hacen eso, o se, eh, en ese momento, o no disponen a hacerle el embalsamamiento esa chica es enterrada viva directamente. Uh -huh. en, eh, precisamente es que en, los, en las funerarias o en, eh, en estos lugares se han despertado mucha gente. Afortunadamente, ahí y no dentro del ataúd, ya una vez enterrado, evidentemente. Pero para que veas que, que esto eh, ocurre, fíjate, en Vietnam... Eh, en, durante la guerra del Vietnam, eh, ahí hubo un, unas cifras que fueron alucinantes, porque en eh, Estados Unidos las autoridades militares eh, tuvieron que reconocer en un comunicado que el 4% de los soldados norteamericanos que habían fallecido en, en lo que era en la, en, la, en la batalla, ahí en la contienda en Bélica, uh -huh. pues... Eh, habían sido enterrados vivos a juzgar por todos los indicios, o sea, por eh, en definitiva, en, en los ataúdes que eran traídos en los helicópteros, etcétera, y en los aviones, cuando los abrían en la parte superior de lo que era el ataúd, estaba rasgado por las manos. Entonces, eh, en el momento que, digamos, eh, esos ataúdes fueron repatriados a, al país, a Estados Unidos, ¿no? Imagínate tú eh, que... que bueno, pues, eh, ¿qué no puede ocurrir pues en un país tercermundista o en, en mitad de África? Pues, por supuesto, que siguen enterrados vivos. Por eso, hoy en día, pues, se han tomado muchas medidas. Y bueno, ya antes, a lo largo de la historia, ya se tomaron, como tú bien sabes.
1: Sí, pero, eh, por, por ejemplo, ¿es el encefalograma plano una prueba irrefutable de la muerte de una persona?
3: Pues... A día de hoy hombre ya estamos entrando en un, en un terreno un poquitín pantanoso claro. porque fíjate claro sobre ¿Qué, todo ¿Qué te pensabas gente... que
1: iban a hacer tus preguntas fáciles pues no. <risa>
3: no, no, no 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 pantanoso me refiero porque pues a ver habrá gente si ya de por sí el tema de enterrados vivos a mucha gente le puede dar yuyu imagínate cuando en la respuesta de decir eh, si un electroencefalograma plano, como tú me estás preguntando, uh -huh. es una prueba irrefutable de muerte o no, tú sabes que a pesar de haber un, un electroencefalograma plano, hay gente que luego ha sido reanimada, hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte durante todo ese periodo y que nos cuenta, cuando revive, eh, nos cuenta cosas. Pero fíjate, esto, dices, eh, hoy en día... El, para que sea considerado una persona, o sea, sea eh, que está muerta, se sigue un, lo que es un documento conocido como el informe Harvard, que se publicó en el año 1968, y que, eh, bueno, pues eh, había tres criterios principales para eh, considerar que una persona estaba eh, muerta, de todo, es decir, con una muerte cerebral. Y ese criterio es que tenía que aparecer los requisitos, por una parte, eh, no tenía que haber ninguna ningún tipo de respuesta a estímulos externos si se o sea si se le quitaba el respirador de la a la persona es decir si no había eh, ningún movimiento cardíaco ni de respiración durante tres minutos luego eh, durante ese tiempo tampoco podía haber eh, reflejos de ningún tipo reflejos físicos no y en tercer lugar, como tú dices, tenía que haber ese electroencefalograma plano, ese silencio bioeléctrico. Lo que ocurre es que, eh, como bien sabes, a lo largo de, de las investigaciones han ido apareciendo eh, gente que, eh, bueno, pues que igual el electroencefalograma plano
4: mmm,
3: para mí es un hay un problema muy relacionado con los enterrados vivos, como tú bien has planteado ahí la pregunta, y es realmente ese, eletrafe, el, ese esa máquina es capaz de medir eh, si hay un poco de vida me explico si nosotros cogemos un aparato de estos que no, no me sale ahora el nombre ¿no? de, de medir la, la, el voltaje un voltímetro coño no salía de, de medir las pilas no si tú coges eso y tú sabes, todos sabemos que los voltímetros bueno pues tienen eh, para medir pues de, de 1,5 voltios, eh, 4,5 voltios, etcétera, etcétera, 10 voltios, 9 voltios, etcétera. Bien, pues si tú colocas el aparato y estás midiendo una pila de 9 voltios, te dará, te dará que está, bueno, pues te da la aguja o, o, o se mueve. Bien, el problema está en que si tú eh, estás midiendo 9 voltios y de repente coges una pila que esté prácticamente agotada de 1,5 Tú le pones los, los extremos que toquen al polo positivo y el negativo y la aguja no se moverá. ¿Por claro. qué? Bueno, pues porque eh, no no tiene, o sea, no, en ese en esa franja no tiene la suficiente capacidad como para medir si hay ahí eh, electricidad o no. Pero si tú eso lo cambias o tú pones la pila en un reloj y de repente el reloj funciona. En, en, espero que la audiencia entienda el símil. Entonces, para mí, lo que sea un electroencefalograma plano, pues tampoco es que me haga mucha tranquilidad. Uh
4: -huh. De
3: hecho, a lo largo de la historia hay mucha gente que ha decidido, pues eso, ¿no? Por ejemplo, que en el momento que, que le den por muerto, bueno, pues que le corten el cuello, eh, que hagan una serie de, de, de cosas. Eh, para que eh, evitar que sean enterrados claro, vivos. Hay claro. gente, hay gentes y casos muy famosos a lo largo de la historia.
1: Claro, por, eh, por eso te decía porque eh, no es la primera vez que una persona lo, lo dan de muerte cerebral y de repente minutos después. Empieza a ver pulsaciones y, y, y vuelve a la vida. Y esa misma persona, como tú sabes, dice: No, no, si yo he estado de viaje, he estado fuera del hospital, he estado viendo una zapatilla que había en la cornisa, solo contaba Fernando.
3: Exactamente.
1: En una zapatilla que sí, sí, había en bueno, una cornisa, ese... Y dice: ¿Qué cornisa? Y ni ellos lo sabían, y, y, y no se podía ver ni desde la calle ni de, de ningún sitio, tenías que subir a la cornisa para verlo. Y, y te lo cuenta una persona con muerte cerebral Por eso me, a eso me refería Hablando de muerte, que como tú sabes Nos quedan un pocos un minutos y tú de radio entiendes bastante más que yo eh, Una pregunta que a todos nos inquieta Y yo diría que a la gran mayoría hasta le atormenta eh, ¿Qué hay tras la muerte? ¿Tú qué crees que nos espera tras fallecer? Porque tú, bueno ahora hablaremos que has estado por el TIBE Conoces diferentes culturas ¿Tú qué crees que nos vamos a encontrar tras fallecer?
3: La pregunta del millón, ¿no? Cada uno tiene sus propias creencias, por decir una manera, o incluso sus vivencias. Tú eh, pues sabes que viene por el tema, digamos, de las investigaciones eh, sobre fenómenos paranormales, pero que tampoco vienen a, a, a concluir que eso se trata de, de gente que, está, eh, que haya fallecido. Puede, puede ser que ese tipo de fenomenología esté producida por gente o, bueno, por entidades o energías de diversa índole y hasta de, de otras dimensiones, ¿no? Por lo tanto, eh, ahí, tú me estás preguntando a título personal, mi experiencia personal me lleva a creer que sí que hay una continuidad detrás, eh, de, de, tras pasar ese umbral a lo que llamamos muerte, ¿no? Esa, esa puerta o esa ventana, y que sencillamente la muerte para mí, bajo mi punto de vista, es solo... Uh, bueno, pues un punto más, un puente eh, a lo largo de, de nuestra existencia. Eh, yo también entiendo que cuando morimos, la conciencia perdura. Dejamos el traje, ese traje inútil, y, y nosotros continuamos. Eh, como me vas a preguntar por el Tíbet, <ríe> y el tipo se nos estaba agotando... Eh, yo sé que vas por el tema de la reencarnación y la reencarnación es uno de los casos, bueno, pues o, las investigaciones que hay respecto a ese tema, ojo, estoy hablando no de creencias, sino de investigaciones científicas sí sí eh, llevadas por universidades. El primero que lo llevó fue el, el doctor Ian Stevenson y luego han seguido y las investigaciones de, del, del psiquiatra Ian Stevenson que detectaba la, la, la cátedra Carlson eh, de, de psiquiatría, o sea, no estamos hablando de ningún pirado. Eh, pues la verdad es que eh, han dado mucho que pensar y sus investigaciones han llegado al punto en que los datos que él ha conseguido a día de hoy siguen siendo irrefutables. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay, de una manera o de otra, parece como que continuamos o incluso en el caso de la reencarnación estaríamos hablando no que continuemos la vida en otro estadio, en otro lugar, sino que tal vez, no sé si todos o algunos, etcétera, en algunos casos sí que se ha dado las circunstancias de que han vuelto a, a encarnarse, ¿no? Y han tenido otra vida. Ahí entraríamos en, eh, en esas creencias, por ejemplo, lo que es el budismo tibetano, bueno, el budismo en general, pero la parte que yo he vivido más es la del budismo tibetano, en la que eh, entras en esa rueda de vidas hasta hasta conseguir la perfección. Esa es lo que es la, la muy grosomodo, uh -huh. así, muy sintetizado, muy 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 sintetizado lo que podría ser la, la filosofía budista, ¿no?
1: Sí, además tú estuviste allí, que recordar a nuestros oyentes hace un, uno, un, unos años, tuviste la suerte de conocer a Richard Gale por allí, que él ya estaba andaba por allí, ¿verdad?
3: Sí, bueno, a <risa> ver yo... Estuve, estuve una semana en. Es que, el, ¿sabes lo que con pasa? El serio, que, con el de sí. digo, digo, A ver, son circunstancias.
1: Que digo que pasa que siendo amigos tantos años y tantas conversaciones, pues yo tengo muchos recuerdos que hay mucha gente que no, ni se imagina de cosas que tú has hecho.
3: A ver, es que eso eso son eh, conversaciones como que dice íntimas cuando Privada. estás así, incluso en horas de investigación, que ¿Sí? las hemos tenido.
1: Sí, señor. En varias. noches
3: de investigación. <risa> Y, y incluso, bueno, recuerdo una de ellas muy muy interesante que tuvimos en Sierra Espuña, precisamente,
1: ¿no? Sí, señor. Con Loren. Eh, viniste tú, vino sí, 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 Loren. Sí. Con buenos sí,
3: sí. amigos, con buenos amigos. Y, y, bueno, pues son experiencias que se tienen. Maravillosas. Y que, y que a lo largo de la investigación se cuentan cosas que luego no deberían salir sí. antes.
1: Tan <risa> también en un colegio en Alicante, también hace años, con los, do con sí, los sí. dos Pedritos, con Iván, sí, sí. Eh, David, Pedro Fernández. Sí, sí. yo no me puedo ir de aquí sin, sin, sin preguntarte sobre lo que tú sabes que yo te quiero preguntar porque aquí donde ustedes lo ven, que él es así muy modosito y, y para la gente, como decía al principio de la entrevista que crea que David ha aparecido en el mundo del misterio ahora en la escóbula de la brújula pues David además es redactor de enigmas. Eh, ha tenido la suerte que muy poca gente en este país la ha tenido ...de compartir unas tertulias privadas... ...que hacía Su Majestad la Reina Sofía... ...y que invitaba a gente muy selecta, ¿verdad? Tú cuéntame hasta dónde puedas contar.
3: Bueno, pues... Eh, ...la señora, como, como la llamamos... ...y como bueno lo, a ella le gustaba... ...le gusta, vamos... Eh, ...ella eh, era, siempre ha sido una persona... ...que le han gustado mucho... ...todos los temas... ...con en una, en una gran cultura... Eh, y entonces bueno pues se invitaban se hacían se organizaban unas, eh, unas reuniones privadas en, en un palacete de Madrid que nos eh, íbamos allí y entonces eh, bueno pues yo he estado ahí con Barbacid por ejemplo no porque no solo eran de estos temas claro. era su curiosidad era general eh, Yo allí conocí a Pedro Duque, no eh, el actual ministro bueno el, el astronauta etcétera etcétera en su momento ...estamos hablando de hace años atrás... ...entonces... Eh, ...yo fui en principio... Eh, ...como mano derecha... ...o mano izquierda... ...ya no sé... ...de, de, de nuestro querido Fernando... ...y eh, en principio... ...bueno pues a mí... Eh, ...después de que me conocieron ...ya me invitaron a ir... En, en, ...en diferentes ocasiones... ...y bueno... ...y ellos lo que hacían era... Eh, ...traían a gente especializada... ...en cada una de las temáticas para ofrecerle, bueno, pues para ella tenía dudas, hacía preguntas, le hacíamos como, entre comillas, unas pequeñas eh, exposiciones, eh, no, no eran conferencias al uso, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí estamos, un grupo de gente que de manera anónima, pues íbamos allí, anónima porque, bueno, pues porque tampoco no, y más en esos momentos, ¿no? pues no, era una cuestión personal y para nosotros era un, un verdadero placer el ir allí, ya no solo eh, por, por conocer a gente nueva, también, por supuesto, para estar con la señora y, y, y ver eh, la calidad humana que tenía, que era impresionante.
1: Eh, un, 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 Digo, tenía, y me tiene.
3: refiero, evidentemente, porque era, en ese momento era la reina, ¿no? Uh -huh. o
1: sea... <risa> Eh, escucha, eh, eh, tú un, un, un codillo, eh, ¿os damos por lo menos de merendar o de cenar o, o tienes algo palos
3: <risa> Hacíamos parada para el té y todo, fíjate. Hacíamos <risa> parada para el té, sí, 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 nos tomamos ahí nuestro café o té con unas pastas y tal, y luego continuamos la tertulia Si sí, si sí, había tiempo para, para la charla más seria y la parte más distendida. Había un poco de todo. Pero bueno, son cosas que, que se recuerdan y a través del tiempo eh, se recuerdan con muchísimo cariño con, y con un gran orgullo no sí. de, de poder haber participado y estar ahí durante, durante tiempo eh, en estas, en estas reuniones.
1: Claro, acuérdate cuando empezamos... Eh, con esto del internet, que eh, para los chicos de ahora eso está diciendo la vida, pero para nosotros existe desde hace 20 años, no por lo menos para mí, no más, 20, 21 años. Y cuando entrábamos en, eh, en el ircap eh, de Seis Misterios, ¿te acuerdas? Por las noches a chatear todo el mundo, el revuelo que se armaba eh, en, en las conversaciones privadas por fuera, porque con el tiempo fuimos localizando cuando entraba, la, a, lo que entraba era de la Casa Real y que todos, entre comillas, sabíamos que era... Que, que, que era la reina que entraba para para simplemente por curiosidad para ver de lo que se hablaba
3: sí bueno ojo no la casa real eh, y otros muchos organismos que ahí podríamos hablar hasta de de, de, de bueno de, 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 de información de servicios <risa> eh, podríamos estar hablando pero eso ya es otra película no como se suele decir es la película, pero también sí. también Ahí en esas conversaciones es como si hoy en día, mira, eh, eh, hoy en día la gente cuelga cosas eh, ya en las redes sociales, pero fíjate, los más jóvenes, incluso hasta los, los que cometen delitos, eh, tienen la, la, la falta de seso suficiente como para además colgarlo en imágenes en TikTok. Por sí, ejemplo, sí. hoy en día la Policía Nacional y la Guardia Civil no te puedes imaginar la cantidad de información de delitos que obtienen a través de las redes sociales, porque la gente es como, a ver, todos hemos visto y nos ha llegado alguna vez al móvil el pirao de turno que va a 240 eh, por la autopista en moto o con el coche y lo graba, porque necesita que la gente sepa que ha sido él. Su alto claro, de gloria. lo sabe, pero 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 resulta que la policía también y ahí es donde lo pillan. O sea, <risa> <risa> bueno, pues todo eso también, el, el servicio los servicios de inteligencia también estaban en esos canales, uh
4: -huh.
3: igual que en otros, para ver qué cosas estaban
1: hablando. Sí, la verdad es que yo a veces he hecho en falta esa, esas reuniones porque la verdad es que se compartía muchísima información y, y, y compartías cosas con gente que solo los conocías por su, por, por su nick, por su apodo, y que años después ibas conociendo y la verdad que, que, que era... Para mí fue entrañable que todo eso se fuese perdiendo. David, estamos, estamos casi terminando. Eh, podía, yo quería haberte preguntado sobre las experiencias vividas con la seis durante tantos años, con Pedro, con los Pedros, con Iván, conmigo, con toda la gente, pero no nos va a dar tiempo prácticamente de nada. En las, y, y brevemente, en un par de minutitos, la de ...las investigaciones en las que tú has participado... ...en los últimos 30 años dentro de, de la asociación... Eh, ...dentro de la SEIP... ...¿con cuál te quedarías? ¿Quizá con Belmez? ¿Por por su repercusión?
3: Hombre, en Belmez... Eh, qué, ...qué decir tiene que... ...bueno, evidentemente es una maravilla... ...o sea, eh, es un fenómeno que estaba desde el 1971... ...y que nosotros, y dentro de ese proyecto Génesis... ...y esas investigaciones que llevamos a través de la CEIP... Eh, ...pues estuvimos allí como tres años investigando... ...no en el 91, sino mucho después... ...estaríamos hablando a partir de ya en el siglo XXI, ¿no?... Eh, ...del 2002, 2003, 2004, etcétera... ...y eh, la verdad es que obtuvimos unos resultados... ...yo, fíjate... Me parece un caso increíble, aunque sí es cierto que tengo a mí me quedó un sabor agridulce de todas esas circunstancias ¿no? y de todo lo que luego se ha ido convirtiendo. Pero eh, qué decir tiene que cuando estábamos ahí con María Gómez Cámara y en, en la Casa de las Caras y con toda la fenomenología eh, bueno, que ahí podíamos obtener, más luego ya cuando falleció María. ...y en la otra casa... ...que eso ya es, es otra historia... Sí. Eh, ...pero aún así... Eh, vi, ...tuvimos experiencias y momentos... ...en las que yo creo que son... ...difícilmente repetibles... ...en cuanto a fenomenología paranormal... Mm -hmm. ...hubo momentos, hubo días y eso lo dejamos ahí para... Para otro día. Eh, Lo suelto ahí como gancho para que me volváis a invitar al programa, pero sí que hubo momentos y días que en la explosión de fenomenología paranormal que tuvimos la oportunidad de vivir, yo creo que no la volveré a vivir en mi vida.
1: Y además, eh, no un investigador ni dos ni tres, sino muchos investigadores de mucho prestigio. Así y, es. Y,
3: sí, y además con aparataje técnico, con grabaciones, eh, etcétera, etcétera. O sea... Sí, señor. La cosa es mucho más seria Que lo que hoy en día pueden decir No, son caras pintadas
1: en el suelo ¿sabes? Sí, volveremos volveremos sobre eso Más adelante, además tenemos que hacer Un programa del de abuelo Cebolleta Para contar aquí casos nuestros Y cosas que nos han pasado juntos eh, David, que no tenemos tiempo para más Yo lo que quería esta noche Tocar un poquito eh, Algún tema de los que Tú eres un gran sabio, pero sobre todo Y te lo dije y Te pareció una, una barbaridad que la gente sepa quién es David Sentinella, que no, no cae de, 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 en un globo y cae dentro de lo que es eh, la escóbula de la brújula, que es prestigioso y es seguramente uno de los mejores eh, programas que existen de, de, de misterio en España, sino que David, los que lo conocemos, lleva toda una vida dentro del mundo del misterio, y lo que pasa que, bueno, por, por circunstancias de la vida, como tú decías antes, si no sale mucho en televisión, parece que no existen, ¿no? Pues sí, existe... Bueno, Pero pero
3: vives más tranquilo, ¿eh? Sí. Vives más tranquilo. Pero sí. bueno, tú no... <risa> no <risa> sé. Eso, fíjate, lo, lo hablamos, lo hablaba yo, suelo quedar, por ejemplo, con Enrique de Vicente y tal, y, y de repente, o sea, es una locura estar comiendo en un restaurante con Enrique, es de, yo decía... De verdad, mira, vamos a quedar a comer en mi casa, en la tuya, lo que sea, porque estoy hasta las narices. Esto eh, no se puede vivir así. O sea, ponte una careta. No sé. <risa> sí. Yo, afortunadamente, eh, pues eh, puedo vivir eh, todavía tranquilo. <risa>
1: Pues, eh, como te decía, David, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, que compartas un poquito de tus conocimientos con nosotros y seguiremos en contacto y volveremos. Volveremos para, como te he dicho, eh, tocar temas eh, de los muchos que durante años has investigado. Y bueno, recordarte y recordar a nuestros oyentes. Además, para los amigos, es el barítono del misterio. David Centilla, buenas noches. Chao, chao. Bueno.
3: Antonio, un placer, José Antonio también, sí. encantadísimo de estar aquí y ya, yo ya he tirado ahí el cancho para que me volváis a invitar, ya sabéis que Por cuando seguro. queráis. Yo me apunto a Nemesis
1: siempre. <risa> Muchas gracias, buenas noches gracias. compañero.
3: Un abrazo amigo. Un abrazo.
1: Bueno, ¿quién quiere decir nuestros oyentes? José Antonio está diciendo que se va. Mercedes Yo le está diciendo la música, me voy. Marcando, como, que, le, como que, que va a escuchar o que corta el cuello. Buenas noches. Muy
2: buenas noches, compañero. Buenas noches.
1: No, Hacer la habla así, que últimamente está un poco perdida. Acércate al móvil, a, al sí, móvil. Madre ahora, mía, al ahora. ahora, se sí, ahora. Mejor. Bueno, esta noche vienes sí. a hablarnos de David Avendaño Ballina, sí. el hamburguesa. Sí. Un asesino en serie bastante tú lo denominas Vo
5: vomitivo. Vomitivo.
1: Bueno, pues cuidado
2: que a mí las me gusta, eh. Pues, vamos a verlo claro. esta noche.
1: Pues, Después
5: es, de esto pues, yo creo que ya no. Madre
2: mía. A que me voy, venga, vamos con <risa> él. Venga vamos.
5: venga, vamos arrancando. Pues mira, desde que en México se tiene constancia del primer asesino serial que fue además en 1880 con el Chalequito.
4: <risa> un
5: tipo que, bueno, a diestro y siniestro, <risa> sembró el pánico en esta ciudad. En, este, en esta ocasión nos transportamos a la madrugada del 14 de febrero, San Valentín, de 2009, de México. Bueno, nos vamos al Hotel Moderno, denominado así, Hotel Moderno, un lugar mmm, un poco de mala muerte, para que nos ubiquemos un poco. Está ubicado en el centro de la ciudad y allí se encuentran alojados dos hermanos gemelos, Alberto y Alejandro Jiménez, que tienen en ese momento 34 años y que se dedican profesionalmente a la lucha libre. Son dos pesos pesados, dos tipos rudos, dos tipos fuertotes, dos tipos bien marcados. Sí. Como yo. ¿sí? Y, bueno, eh, son conocidos en el mundo artístico de, de eso, de la lucha libre, como espectrito, porque va vestido así, con un disfraz como de espectro, de fantasma y la parquita que es la muerte. Así van los dos. Así que van los dos vestidos de esta manera, que también los llaman los gemelitos diablo. Vamos, vamos que son Empezamos. dos piezas buenas, uno a un espectro y uno a la parca. O sea Bien. que la muerte por todos los lados, ¿no? no, acabamos, no. Dos tipos rudos. Y estos dos tipos acaban de hospedarse cansados de haber pasado la noche de farra, de juerga, de parranda, de tomar copas por los bares de la ciudad. Acaban de alojarse en ese hotel con dos señoritas de compañía, dos señoritas eh, trabajadoras sexuales, eh, que bueno eh, han estado charlando con ellos, se han encontrado ahí en, en, en el restaurante, en los bares... ...ha hablado con ellos, han intimado... ...y se han ofrecido a acompañarlos... ...al Hotel Moderno... Uh -huh. ...para prestar sus servicios o sí... ...previo acuerdo... ...del pago de los servicios... ...por supuesto, Al ah, bueno. uh -huh. llegar a ese acuerdo... Uh -huh. ...se ha cerrado el trato... ...bueno ya se, se ofrece... ...se marcha... ...y a medianoche... ...bajan estas señoritas... ...a la recepción del hotel... ...y le dicen a la recepción del hotel que ellas se van pero porque están muy cansadas, pero que los caballeros se quedan allí descansando y pasan la noche. Uh -huh. Parece ser que yo no tenía dinero para pagar la habitación y tampoco para pagarle a ella. Uh -huh. Con lo cual parece que hay una discusión y estas señoritas terminan ahí lo que tuvieran que hacer uh -huh. y se marchan. Bueno, no hay ningún problema. Pero a la mañana siguiente sube la limpiadora del hotel a hacer la habitación y se encuentra a los dos tipos a estos dos hermanos gemelos, a estos dos señores rudos, a estos dos luchadores muertos en la habitación la ropa revuelta, todo lleno de botellas de cerveza, de bosca de bebidas de, bebidas alcohólicas y, y bueno mmm, nadie sabe lo que, lo que ha pasado allí, pero okay. claro la policía le hace la autopsia a yeah. estos dos cuerpos y se encuentra que ellos han bebido una gran cantidad de alcohol, además de, de gran volumen, y, las, y le han mezclado en esas bebidas alcohólicas una sustancia que se llama benzodiazepina. Una sustancia que son gotas oftálmicas, gotas para los ojos, gotas que se, que se utilizan para las infecciones oculares, uh -huh. eh, que mezcladas con el alcohol, pero estamos hablando de grandes volúmenes, de boca para arriba, sí, sí. causan la muerte. ¿Cómo? Pues a través la cosa empieza como una somnolencia, porque ella la utiliza en poca dosis para que estos sujetos eh, se adormezcan, queden un poco atontadillos uh -huh. y después le roban, le trincan la cartera o los objetos de valor, el auto, el coche, lo que tuviera, y se la regresa, era la intención. De, del principio, pero se pasan con la dosis y entonces eh, digamos que eh, el sistema cardiovascular y nervioso provoca un fallo, colapsa y les provoca la muerte, eh, le provoca un derrame cerebral, sí. le provoca un infarto, en fin, que los, colapsan todo, colapsa todo, todo el todo, cuerpo, ¿no? todo el cuerpo y le provoca la muerte instantánea. Los
1: órganos vitales.
5: En los órganos vitales, del corazón y el cerebro. Bueno, pues eh, con unas pocas gotas la duración hubiera sido hasta unas 10 horas de atontamiento, porque danos claro o salía da tiempo suficiente a robarle, a quitarle la tarjeta de crédito, claro. eh, a ir incluso a la casa del sujeto con la llave, robarle, incluso robaban electrodomésticos, coche, o sea, se llevaban de todo,
4: te palijaban bien, bien a la víctima. Lo tenían bien,
5: planificado, lo sí. tenían bien planificado, Con lo cual no había problema pero aquí se, se pasan y bueno los asesinan resulta que todo esto era un complot de, de un señor eh, que se llamaba eh, como bien ha dicho David Avendaño Ballina que la, la podaban la hamburguesa un tipo gordote que este hombre lo que hacía este señor que se quedaba fuera de los restaurantes y de los bares y en cuanto veía venir un sujeto que iba en un coche de lujo, bien vestido, trajeado y con composible, entonces avisaba a estas señoritas que ya estaban dentro de esos bares, de esos restaurantes, incluso se decía que aún eran camareras, estaban sobre aviso, y le decía, bueno, ahí entra alguien, le daba el chivatazo, ellas charlaban amistosamente y se ofrecían sexualmente, claro, claro. y finalmente los acompañaban a hoteles, moteles, incluso a domicilios particulares de estos señores, uh -huh. donde allí estas, eh, pues eso... O se esos servidores le echaban las gotas oftálmicas mezcladas con la cerveza o la bebida y ya está y ya no tenían más futuro bueno, eh, esta banda era una banda de mujeres también había nombres, habían taxistas que estaban compinchados también con estas camareras y mujeres se llamaban las goteras ¿por qué eran las goteras? porque usaban gotas, gotas oftálmicas uh -huh. era la banda de la goteras y entonces la policía pues lo investiga y... Eh, ...rastrean uno de los móviles que habían robado... ...y a través de la señal de GPS... ...los localiza y los trincan a todos... ...bueno... Eh, ...le caen 47 años de cárcel... ...por robo... Eh, ...intento de homicidio... ...homicidio... ...todo... ...y acaban todos en, en la cárcel... ¿no? ...estamos hablando de que este señor... Eh, ...llegó a asesinar hasta 70 personas... Con 70, este, personas. ...70 personas... ...con este modus Madre operandi... Eh, la mayoría eran hombres de entre 25 y 60 años, muchos de ellos casados. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Como estos señores tenían familia o tenían una reputación que, que, claro. que proteger, claro. entonces resulta que no se atrevían a denunciar. Había una falsa moral en la sociedad, uh -huh. con lo cual ellos se callaban, los que sobrevivían, claro, los muertos no. Estamos uh -huh. hablando que había incluso políticos metidos de por medio, ¿eh? Y nunca eran denunciadas, con lo cual la banda seguía operando, estuvo operativa eh, de varios años uh -huh. y, bueno, llegó a matar hasta eh, 70 personas. Con lo cual, este señor era un serial, crime, un serial killer de los más potentes que se ha conocido en esta ciudad, uh -huh. porque lo tenía todo perfectamente montado, estructurado y con una organización que trabajaba, vamos, al pelo. Uh -huh. Finalmente... Eh, los lo, lo cogen a todos pero luego salieron dos señoras más que una la apodaban eh, la gorda y otra la tía y estas dos señoras pues como hay muchos seres alquiles que son imitados uh -huh. claro. sí. imitaron de nuevo este modo operandi y siguieron con los asesinatos de hecho salieron otras bandas como las goteras VIP Claro. que también seguían con el mismo operante y de hecho todavía en Ciudad de México hay algunos que operan de esta manera ¿El sistema funcionaba?
1: No, Pero, es, es, muchas veces el no dar información precisamente de todo este tipo de modo de operar es precisamente para que no existan las, lo, los, que, lo, los que van copiando, ¿no? Sí, lo que pasa
5: era, que sí, sí, sí eran imitadores copycat de, de estos primeros de estas bandas de la cotera y de este asesino eh, apodado La Hamburguesa ...que uh -huh. lo tenía todo estructurado... ...y además esta, esta banda tenía células... ...tenía ramificaciones... ...cuando cogieron a estas personas... ...estamos hablando de, de más de 10 personas... ...de un grupo de, de más de 10 personas tacoteras... Uh -huh. ...ya tenía otras células... ...otras ramificaciones... ...que esas no la habían pillado... Claro. ...y que actuaban con el mismo modus operandi... ...que, que estos...
1: Claro. Fíjate que curioso... Pues mira... ...hasta aquí llegamos como siempre... Eh... Gran trabajo. viene Hoy hoy no traes tu ordenador, ¿has venido con todos tus
5: papeles pues en la mano. Sí, sí, funciona. El ordenador se cayó un porrazo. <risa> funciona, le cambia la batería. Bueno, bueno. Pero está y ya ahí... he dicho, no me fío ya de los soportes. Estos Va vamos, informáticos. A dejarlo, vamos
1: a dejarlo ahí y nos lo traemos como al antiguo Santa con ahí está. La... Oye, que yo siempre sí. traigo mis paginicas, no me traigo sí, ninguno ordenador. Sí, sí, siempre, sí, siempre sí, sí. Le
5: echa el ojo yo. Como nos siempre, Mercedes,
1: un placer. Si he visto que estaba muy atenta a la entrevista cuando habéis sentimentado. Sí, me ha ya.
5: encantado. Encantado. Y
1: nada, compañera, pues te emplazamos a la semana que
5: viene. viene la semana que viene, más y mejor.
1: Venga. Bueno, no, nunca mejor. Mejor imposible. Más.
5: Más. <ríe>
1: Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Chao, chao, chao. Chao.
0: son las efemérides de Némesis Radio.
6: Hoy es 22 de enero del año de gracia de 2022 y en mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, que pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Arrancamos este viaje en la memoria en el año 2006 en Bolivia, pues tras ganar las elecciones del 18 de diciembre de 2005, rompiendo todos los pronósticos, Evo Morales accede a la presidencia de la República, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país. Ganará la presidencia de nuevo en 2009 y 2014.
0: En 1961,
6: Enrique Galbao, capitán luso, al mando de un grupo armado, secuestra al transatlántico portugués Santa María para protestar contra las dos dictaduras extintentes en la península ibérica, la de Franco y la de Sarazá. Finalmente desembarcará a los pasajeros en Brasil y aceptará el asilo político que le ofrecerá el gobierno brasileño para él y sus hombres, visto que la armada portuguesa pretendía hundir el buque. En el siglo XX, en el año 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas coaligadas libias y australianos toman el control de la guarnición italiana de Tobruk y su puerto en Libia. Y para el 8 de febrero capturarán las localidades de Mersalbrega y El Aveila. Próximos al comienzo de dicho siglo XX, en 1905 en San Petersburgo, en Rusia, tiene lugar el denominado Domingo Sangriento, al morir cientos de trabajadores y familias en una marcha pacífica para entregar al Zar una petición de mejoras laborales que no responde a ninguna consecuencia política. La marcha salvajemente reprimida por soldados de infantería y tropas cosacas. El Zar ha abandonado previamente la ciudad teniendo por su seguridad. La sangrienta represión provocará una oleada de protestas en toda Rusia. El divorcio definitivo entre el zar y la masa de campesinos libreros se habrá consumado. Saltando
5: ahora el siglo XIX y en el
6: año 1879, en la batalla de Isandaguana, en África del Sur, el rey Zulu Cesguayo derrota a los ingleses. Esta es la primera derrota que sufren los británicos en el continente africano. Los guerreros zulúes no hacen prisioneros y de los mil soldados británicos y 800 nativos, solo se salvan 50 militares y 300 nativos que han logrado huir. Los zulúes, a su vez, sufren 3.000 muertes de un ejército compuesto inicialmente por 22.000 hombres.
0: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez tema interesante nos llega a este debate.
1: Pues eh, como comentábamos al principio, esta noche entramos en un debate que va a ser, nosotros entendemos que muy interesante, aunque para los menos creyentes de los ovnis, bastante controvertido. Ovnis, una realidad aplastante en Atacama, Chile. Lo de aplastante lo he añadido yo y ahora verán por qué. <risa> para eso vamos a tener al otro audio telefónico a don Leonel Codoceo, director de la agrupación ovni de Copiapó, en Atacama, en Chile. Y en el estudio pues contamos con nuestros contertulios. José Luis Benlló, Pepe Benlló y nuestro compañero Francisco Pago Torres. Y bueno, pues vienen a hablarnos, ya veréis, de una cantidad de, de ovni, de avistamientos y de casos que por eso decía que era una realidad aplastante, ¿verdad José Antonio? Pues la
2: verdad que sí, bueno, ya has presentado prácticamente toda la gente que va a estar en, aquí en, el, en esta... Yo No va a ser debate porque es tertulia. Eh, va a ser pues hablar de un sitio que Creo que es muy importante y emblemático Como es en, en Atacama, Chile Y bueno, eh, aunque ya lo ha presentado Vamos a darle la bienvenida Pues como no, a Don Leonel eh, Codoseo, buenas noches y bienvenido a MS Radio
7: Buenas noches desde aquí, desde Copiapó ah, Y a todos los amigos de España Que están en la sintonía de MS Radio Y a, y a los contortulios con los cuales compartiré
2: esta, esta plática ya. Pues eh, a Pepe Benio ya lo tienes el, Tienes el... <ríe> iba a decir la desgracia, ¿no? Pero es el
8: placer <ríe> y el orgullo Hay que ver los, <ríe> lo, 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 los amigos que tiene uno
2: <ríe> De conocerlo como es Pepe Benio Y no. bueno, Paco Torres eh, El otro compañero que entiende y sabe mucho Tiene mucha, muchísima trayectoria En el mundo de la ufología Paco, buenas noches, buenas noches un saludo. Y Pepe, buenas noches
8: Muy buenas noches
2: Leonel, yo... el, 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 el el tema de hoy es, OVNI, una realidad, como ha dicho Antonio, en Atacama, eh, una realidad aplastante, ¿no? Como dice, eh, ¿es, ¿es cierto que es, eh, ese sitio es emblemático para para los avistamientos OVNI?
7: Pues sí, tal como has dicho tú, un, un, un lugar emblemático dentro de todo lo que constituye Chile. Ajá. Eh, Pepe tuvo la, la fortuna y la suerte de experimentar experiencia aquí con nuestra agrupación que se llama Atacama Omni Chile si la quieren ubicar en Facebook uh -huh. eh, inicio el recuento de, de, del movimiento ómnico en Chile, en, o sea concretamente en Atacama uh -huh. este se inició en el mil, eh, eh, concretamente el 14 de noviembre de 1868 dio pies a los primeros avistamientos en, 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 en Atacama, co concretamente en la ciudad donde yo estoy transmitiendo con vosotros, que ah. es la ciudad de Copiapó, donde estuvieron los 33 mineros, por si alguno no se ubica, <ríe> y dale como referencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, como decía, en el 1868, el diario constituyente de la época, que hoy, como hoy está en archivo en el museo de la ciudad de Copiapó, están los primeros, eh, digamos, informes, de avistamientos ómnicos en, en, en Atacama, luego de, de ahí se han ido sucediendo en el tiempo, muchos hasta cuando yo llegué en el 2010 aquí a la ciudad de Copiapó, porque yo no soy Copiapí no soy de otra ciudad más, más al norte uh -huh. pero llegué de haber estado fuera de, de mi país de regreso, me vine a, a establecer aquí en esta ciudad y ya venía yo precedentemente de un trabajo investigativo que había iniciado eh, con una agrupación y con la cual tuvimos un recorrido por Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica bueno, en Estados Unidos recabé eh, información sobre lo que se movía aquí en los cielos de Aragama de la región de Atacama. y eh, con ese plan me vine a, a quedar aquí en Copiapó. Uh
4: -huh
7: para seguir e iniciar y seguir todos mis avistamientos e investigaciones que he realizado hasta el día de hoy del cual, vuelvo a reiterar, nuestro querido Pepe <ríe> fue testigo y partícipe eh, y él ha llevado para eh, su experiencia vivida acá y bueno, yo agradezco de antemano que eh, haga posible que la comportamos con todos los ciudadanos de España eh, eh, y referente a las zonas de avistamiento, tenemos unas zonas ya prefijadas que luego se le iré nombrando me, a, me, a medida que ustedes me la vayan solicitando uh -huh.
8: Bueno, pues yo eh, tengo que agradecer a Leo su amistad desde el minuto uno, desde la cena allí en casa de, de, de mi consuegra, allí donde nos enseñaste una serie de fotografías que bueno pues eh, realmente a mí me impresionaron porque yo siempre he estado en este mundo del misterio y en otras radios y nunca me ha llamado la atención de, de los ovnis pero desde que fui allí a Chile y te presentaste, te presentaron allí y luego lo más impresionante eh, eh, cuando terminamos el, la cena y salimos allí tú dijiste Mirad al, al roncador, yo le llamo el roncador y es el bramador. No sé por qué <risa> se me quedó el roncador. El bramador, correcto.
4: Es el bramador.
8: Y, <risa> y ahora van a salir por ahí, por la derecha, y tú con tu lápiz, el láser, él tiraba allí a la parte de la derecha, enseguida había respuestas. La primera respuesta me quedé yo así un poquito como aquel que dice... Por educación, ¿eh? Por educación, digo, es <risa> como no lo conozco, viene con un láser, está tirando allí y se encienden unas luces, pero esto, ¿qué, qué, qué, qué es, no? Claro. Y luego por aquí, ahora por allá, y siempre que tiraba, pues, oye, había una respuesta, unos flashes, y, y, y bueno, la verdad es que esa noche fue fantástica, ¿no? Una noche muy estreñada, estrellada, y había, yo no sé la cantidad de, 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 de luces que, que, que te contestaron. Eh, eh, a, mira si sí es así, que esa noche yo me enganché a, a la ufología y al día siguiente <ríe> mi yerno y yo por Copiapó buscando láseres, láseres, láseres <ríe> y pudimos <O> sea, encontrar dos. <ríe> porque
2: el sistema, eh, el, ese es, eh, eh, vamos a ver, le, le, Leo, eh, el sistema que tienes para llamarlos es ese, el de los láseres o, o vienen cuando quieren ellos.
7: No, mira, eh, a ver, eh, el tema de los enlaces lo explico. Eh, yo lo aprendí eh, en mi visita que tuve al rancho de Seti en Port Island, Oregon. Uh -huh. El rancho de Seti en Oregon es uno de los cerros que, eh, perdón, es un rancho que está a los pies de una de las bases más grandes de Estados Unidos, de las cuales poco y nada se habla. Me refiero a la montaña blanca, llamada en inglés la White Mountain, entonces eh, ahí en este rancho si algún, si algún amigo español o española es amante de la, de la fase ómnica y quiere vivir una de las experiencias más lindas sea con los ovnis sea con los orbs orbs o, -E -O r -B -S, ahí es espectacular lo que se vive los invito a que consigan un lugar para ir y ver los ovnis cómo se mueven como colectivos ¿no? como taxis entonces ahí el, el, el regente de ese lugar nos eh, enseñó a indicarles con punteros láser, que fue la primera vez que los vi yo, porque yo lo hacía con una linterna, ah. pero con los láser había más efecto. Bueno, ah. me traje ese, a, una vez aprendido el, el manejo, hacerle señales tipo morse, a los cuales ellos responden. Tú, Pepe, lo, lo has visto que le dice que señales morse, y ellos respondieron cuando les dije hola, ellos respondieron con la señal hola. Y después cuando dice, quiero que se puedan, se movieron y, le, y se hicieron responder, estamos aquí. Eh, o sea, luego se, se aprende un poco el morse para que ellos mm, entender el golpe de luz que te dan, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces eh, ya traje a Chile y compartí con, hasta el día de hoy comparto eh, la enseñanza de, de, del, del tema del, del puntero láser. Oh. Eh, bueno, eh, siguiendo como dice, dije, hay, hay áreas donde yo comencé por el trabajo investigativo muy largo y dado que en Chile cuando yo regresé en 2010 del tema ufológico solo se hablaba eh, los casos puntuales de Cajón del Maipo, no sé si han oído hablar Cajón del Maipo es una parte de, de la cordillera santiaguina y y luego de, Iquique, de la ciudad de Iquique, al norte, en la segunda región de Chile, que es un lugar que se llama el Alto Hospicio, una experiencia vivida por la policía chilena, carabineros de Chile, el equivalente a la Guardia Civil. ¿no? Y bueno, de la región de Acaman, a pesar que estaba publicado en 1868, no se sé, había hablado, entonces comencé mi trabajo de investigación y lo primero que hice fue investigar los puntos de, de frecuencia de aparición de estos objetos. Y fue así como pude identificar lugares como el Cerro Bramador, que Pepe ha tenido suerte porque el Cerro Bramador, lo, pues su suegra lo tiene a los pies, no su consuegra, sí. perdón. Lo tiene yo me que aquello
8: era un, un volcán y lo teníamos pues, pues, a, a 400, 500 metros, 600.
7: Pío, sí. Madre mía, esto
2: pues mira lo que ha pasado y... en la, en ahí, la palma, ahí, ahí, ahí. fíjate.
7: Bueno. Luego tenemos un otro lugar muy lindo y eh, muy sagrado de aquí del Valle de Copiapó, que es un, un, un lugar a, a aborigen, ¿no? Que uh -huh. se llama Viña del Cerro. Eh, Pepe, yo te he mandado unas fotos, que hoy en este momento es la cabeza de la Kundalini, de la fase energética que está, se está moviendo hoy en Latinoamérica. Uh
4: -huh.
7: A través de todo Latinoamérica, pero su cabeza está ahí eh, en Viña del Cerro. Bueno, pues es otro lugar donde hay, si se entra con en todos los respetos debido, uh -huh. puede llegar a verse portales en el cielo, o sea, como nubulosas, eh, o, eh, burbuja nuvolosa. Fíjate. Y ahí eh, también es frecuente interactuar con, con, con ovnis de diferentes tipos. ¿no? Leonel. Eh, después, dígame.
2: Vamos a ver. Eh, has comentado antes que era una zona eh, minera. ¿Puede ser por la parte eh, geográfica, minera, el, el hecho de que estén ahí en ese, en ese espacio, en ese lugar? En esa zona concreta?
7: Sí, es una de las partes que, de los elementos fundamentales que, que hace que ellos estén aquí, uh -huh. en especial por la los rique, ricos suelos en oro. Uh -huh. eh, el oro es un elemento fundamental para ellos, es vital dentro de, de su, digamos, de su metamorfosis me, me, uh -huh. mecánica. Uh -huh. ¿no? por, por elementos, y por un elemento de, 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 de trabajo de vida de ellos. De hecho, puedo establecer que es punto, punto referente donde frecuentemente es posible verles bajar, moverse, en especial en un lugar que es, a eso iba a llegar, después de Viña del Cerro, tenemos arriba en la frontera con Argentina una mina de oro que se llama Maricunga. Y
8: cerca de y allí, y cerca de Cundon, eh, hay,
7: claro, entonces ahí se puede ver en que incluso en Youtube que han subido los mismos trabajadores de la minera ya ovni, nave ya vistas vista, avistamientos ómnicos muy cerca y, y muy amplio ¿no? entonces eh, aparte que la región de Atacama eh, digamos desde naciendo de la frontera con Perú-Bolivia hasta más o menos la quinta región cerca de la capital, es sí. rica en, en, en diferentes tipos de minería partiendo del oro plata, fierro, este, claro, ¿no? litio, sí, entonces hay, litio, hay claro elementos
8: que... Ahí tenéis mucho litio, sí. Eh, Paco, sí, te correcto, entonces... Sí, no, una... porque, a ver,
9: evidentemente yo lo que lo que la información que tengo del norte de Chile es que es diverso, hablar, hablar esta noche es casi, casi imposible de todo porque no hay tiempo, pero lo fundamental que a mí se me ha quedado es que la arqueología... Eh, la presencia uh, de, de, de las culturas primitivas de referentes a dioses voladores. Lógicamente yo sé que uh, Atacama pertenece a, un, a una zona en el cuyo mapa político a lo largo del siglo XIX y desde tiempos remotos ha variado mucho y entonces las fronteras de, de, con, con otras culturas anteriores como la Tijuana Cota están muy próximas, se comparten geólifos, eh, ¿asocias tú, eh, Lionel, asocia eh, esa antigüedad arqueológica al fenómeno ni también como hacen algunos estudiosos de Chile?
7: Correcto, sí los asocio y por eso vuelvo a hacer eh, hincapié en nombrar a Viña de Cerro Viña de Cerro es la primera fundición de oro incaica que tenemos aquí en la región de Atacama Ahí, eh, luego tú, yo te envié una foto, Pepe, se la puedes enseñar a tu colega. Sí. Es un lugar sacro donde se rendía, se le rendía, perdón, se le rendía, plebecía a, a los hermanos mayores. En ese lugar tuvimos, se tuvo la suerte de tener, por el camino del Inca, que se dice que es un camino, un portal, tuvieron ahí eh, en Montezuma. Los, jefes, los grandes jefes de la, de las tribus eh, incas, maya aztecas, tuvimos también de las tribus de la, del sur de Chile, de la Patagonia, de la, los chones, o sea, y venían todos a rendir privacidad a, a los hermanos mayores. ¿Quiénes serían los hermanos mayores? De acuerdo a algunos dibujos que en pero el tiempo perduraron, pero que hoy la generación nueva no los supo respetar y se perdieron pero de acuerdo a la historia que se cuenta y que se dice se indica es que eh, eran dibuj los dibujos representaban seres que hoy son, estamos representando como alienígenas, ¿no? Claro. En especial, muchas caras de, eh, de la raza alienígena grises, de los grises. Es... Por ahí uno que otro reptiliano también tenemos, que según ellos los consideran como hermanos mayores, vivientes dentro de la, del, dicen, dentro de la del, del cuerpo de la serpiente que es la Kundalini, o sea, ellos serpientes le llaman a la montaña. Correcto. ¿no? Entonces dejaron un vestigio muy, 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 muy lindo, una, una enseñanza muy linda. Que si algún eh, amigo español o española quieran venir a, a turistear por acá, conocerle, nosotros estamos encantados de enseñarles esos lugares maravillosos para que se lleven los más lindos recuerdos, tanto a, 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 en campo energético como en campo ufológico. ¿No? no. Eh, es cierto sí es... que está asociado la, la, perdón está asociado el, uh -huh. el, el, el tema eh, como lo, lo han indicado en los programas por ejemplo de canal history cuando se uh -huh. el, están, están asociados con, la, con, el, con los minerales el, el mundo alienígena hasta el día de hoy
2: claro. es cierto leonel que es el cielo más oscuro que simplemente se puede igualar con el cielo que ven los astronautas en, en, cuando están fuera de, de la tierra
7: Sí, sí, teníamos uno de los cielos más lindos, Pepe lo puede decir, porque estuvimos en pleno, pleno, pleno desierto, en medio de la nada, uh -huh. <ríe> y con un frío, con un calor bestial y después con un frío que nos calaba hasta los pelos de la cabeza, ¿verdad Pepe? Que sí, me acuerdo yo de esa noche pequeño?
8: que fuimos para allá arriba, y iba, claro, como allí es verano, está, pues claro. yo pues, madre, y fui sin calcetines y todo, madre mía, que, que, que pataleo, parecía estar toda la noche bailando, pateando allí. <ríe> Hombre, yo, muy yo, yo, yo,
2: yo, yo como, como fotógrafo y, y aficionado que soy en la fotografía de la astronomía, sé que cuando uno llega a un sitio de este tipo y, y, y el ojo se acostumbra a esa oscuridad, ve lo que realmente eh, es capaz de ver de, del universo, es decir, la Vía Láctea, las estrellas, los planetas. Entonces, volviendo al tema de la, de la ufología eh, de los ovnis, cuando vosotros pegáis esos frases con que, que bueno aquí, aquí hay que aclarar que Pepe no ha no ha inculcado el láser y el salir con el láser y el llamarlos con láser eh, todas las noches que salimos y que podemos pero bueno cuando uno llama con láser y, y se ven esos flashes eh, realmente hay que hay que entender que, que, que esos frases no están en aquí que, que están que, que son como eh, materiales es decir, no, no no es una estrella que está parpadeando o un satélite que está pasando eso lo tenéis claro, ¿no Leonel?
7: Sí, mire, voy a, a indicarle la diferencia entre un OVNI, la diferencia de una, una, un, un aéreo uh -huh. un avión me refiero sí, sí. Y, y la diferencia entre, por ejemplo, los satélites en este caso, vamos a poner el ejemplo de la ISS que es la base claro, esta, eh, sí. de estación de orbital. Eh, la base orbital tiene un, es, es rapidísima porque pasa en fracciones de segundo, bien luminosa, con el cielo oscuro se, se aprecia muy bien, y en, es, lleva una línea continua. Claro. No varía. Lo mismo que el avión. El avión, da, la única diferencia del de, de IS es que tiene balizas. Balizas serían las Ajá. luces rojas, sí, que portan uno sobre el fusilaje y bajo el fusilaje. Y, luego te, y después las de las salas. Luego tenemos los ovnis, ahí está la diferencia, los ovnis tienen un vuelo irregular, pueden venir rápidamente en línea horizontal y varían, cambian de posición, eh, pueden hacer un giro de 360 grados como de 90 grados a la velocidad que viajan, claro, claro. Ya. lo hemos visto con José, cuando venía uno directo le hicimos señal, el objeto dio un vuelo en sí mismo de 360 grados para después darnos un flash, eso no lo puede hacer un satélite, no lo puede hacer un avión.
2: Perfecto, perfecto.
7: Entonces, bueno. eh, esa es la diferencia. Que Es lo primero que yo le indico a todas las personas cuando salimos a, a hacer vigilias ómnicas, eh, que estén atentos a eso, las diferencias que hay entre una caída de un cometa, de un meteorito, de la base orbital, del satélite, de, de los aviones. O sea, tenemos cinco elementos que hay que estar atentos que se diferencian. Plenamente sobre un ovni, el movimiento de un OVNI.
8: Eh, Leo, eh, vamos a ver, me quedé yo un poquito así eh, cuando me dijiste lo que habíais, eh, digamos, puesto ya de, de, de manifiesto sobre las luces eh, que envían los OVNIs de reconocimiento. Porque se lo comenté a Antonio y me dijo que aquí hay un pueblo, eh, creo que es en las luces de sí, sí, sí. La del Pardal. Sí, en las luces del Pardal de que eh, han visto esas luces de eso, hay también un congreso pero no sabían concretamente dónde venían, entonces cuando estuvimos hablando tú y yo el otro día y me explicaste que eso, visteis que salían de la nave nodriza y que los tuvisteis delante pues es, explica eso ah, ya
7: bueno, eh, eso, eh, ese tema se llaman eh, esas esferas, se llaman Fush Fighters
8: los Fuss Fighters, Fuss Fighters
7: sí. yeah. Eh, eso es cuando en el área, mmm, dentro del rayo de 360 grados, ya de un arco de 360 grados, se ubica una nave nodriza, o sea, una, una nave gigante, la nave madre que se llama, y eh, ellos envían estas esferas eh, para hacer una. Um, en, en italiano, en catalán sería sobre lobo, ¿no? Sí, hacer una sí. inspección, correcto. Hacer una inspección del, uh -huh. del lugar, un. Un, un reconocimiento. Una, 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 claro, un reconocimiento, exactamente. Eh, hemos captado también con, con, con máquinas de, de alta precisión, tipo militar, que eh, estas máquinas son capaces de hacer escaneo, porque se han visto con unas luces, tipo lamparilla, pero que no son visibles a los humanos, ya pasar sobre algunos sectores e eh, iniciando este, esta secuencia de luz, ¿no? Como escaneando, igual que las máquinas, escanean, igual, pero así Entonces, eh, y luego, no no, o sea, no nos consta hasta el día de hoy, ni tampoco que alguna ovni haya dañado o producido daño en, a, en, en algún ser humano. Eh, de, de no son dañinos los fighters. Anzi, eh, eh, son un espectáculo porque cuando se dan cuenta que hay mucha gente, va ¿vale? a decir que te el de la oposición, eh, se hacen su show con juegos tipo pirotécnico, pero sin se llamas, ¿no? Muy bien, para que me entiendan el, la función. Entonces hacen su juego de avanzar, agrandarse, achicarse hasta que a un trato desaparecen completamente. Tenéis allí algún eh, caso. Pero ¿no? hemos tenido aquí la experiencia de, de ver salir, bajar de una nave nodriza y eh, cuatro esferas, total.
9: A Jay Lionel, con permiso, me gustaría saber si allí tenéis un, algún caso, porque cuando ha dicho lo de daños sobre personas en España sabemos que algunos ovnis que han estado a muy corta distancia de, de algún testigo, se les, les produce quemadura en la cara, o sea, te ponen colorada la cara sí, como sí. si hubiera estado al sol. Me gustaría saber si allí en Atacama habéis tenido casos de una proximidad cercana y si ha llegado a producirse el mismo efecto.
7: Ok, bueno, en la tangada no se ha dado el el caso ese de que alguna persona haya producido haya obtenido daños físicos por acercamiento ¿no? Eh, bueno, eso es, es posible dado que eh, hay que tomar cuenta que eh, estas naves se mueven con un campo magnético la retromarción de, 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 eléctrica tienen un generador O sea, la, la, la electricidad que producen como campo magnético es el equivalente a lo que produce una antena de radio puesta allá, allá sobre una montaña, ¿no? Si tú te acercas, eh, uno, uno de los vientos, los cables que sostienen la, la, la antena, te puede dar tranquilamente quemarte una mano o, o, o... electrocutarte. Mm -hmm. eso, lo, eso sí hemos visto en un lugar específico aquí donde han estado, o sea, han supuestamente posado estas naves y bien. han dejado petrificadas, o sea, calcificada como que hubiese habido una alta, una alta temperatura la, la un, parte de, un, de, un, de las piedras de una montaña, Fíjate. Sí. ¿no? que era la, la, la visita que habíamos concordado con Pepe de subir un día bien, <risa> allí a la precordillera a ver a ver ese efecto, Claro, y ver cómo... O sea, fundió literalmente, derritió la piedra. Mm. Como, se, como que se hubiese un, un helado y quedó ahí calcinado, ¿no? Es lo máximo que hemos visto. Entonces, este, pero te reitero, nosotros personalmente no hemos tenido dentro de nuestras salidas a investigación, en investigación, eh, ningún daño físico por nuestros componentes, gracias a Dios, aunque porque tomamos las precauciones, ¿no? Porque salimos con todo el respeto del mundo que se ve. Así que
2: planificáis, no. eh, leonel planificáis salidas en vuestra agrupación, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo
7: podemos? Sí, sí se,
2: ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros para, para hacer esas salidas?
7: Eh, mira, tengo, tenemos en, en la agrupación, y, bueno, casi todas las personas tienen mi número. Pepe lo tiene. Sí. Y ¿Pero este... tenéis algún correo, alguna dirección eh, o algo? Eh, no, no, todo se, ahora ya no, no usamos el correo porque a veces, por tiempo, por lo que sea, ya estamos usando el WhatsApp, así que a través de ah, WhatsApp
4: este, ponemos informamos,
7: yo, yo me encargo de informar que tal fecha sí. tenemos programa de salida a Vigilia Ómnica. Ahora, de momento, de momento, con esto de, de la pandemia y con estas cosas, sí. hemos estado un poco, ya un año que estamos parados porque... Eh, están las restricciones y claro, están todas estas cosas claro. ¿no? que hay que desgraciadamente respetarlas. Claro, una... Y porque también yo estoy en un... Dígame.
2: No, no, no. Pero sí, pero, pero sigue, sigue.
7: No. allá Y también he retardado alguna salida porque yo tuve que... O sea, he estado operado así el año pasado, en mayo, uh -huh. y estoy en fase de recuperación. Tuve que ser... Eh, me tuvieron que poner una prótesis a una de mis piernas. Ah, Así que ah, ahí está sí. muy fácil de, de recuperación Para sí. poder seguir las montañas otra vez nuevamente
2: Eso, pero bueno, pero te puede llevar siempre a Pepe Que te monta a Cocoleta Sí, 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 es supuesto
8: Hombre, yo encantado, <ríe> sí, no. estoy enamorado de esa zona estoy, Y quiero, no es porque esté mi hija allí, ¿no? Pero vamos, es que fue a aterrizar allí Y no sé, es que te, te, eh, como si tuviese imán o algo Y, tal. Sí. y luego conoces, pues bueno, pues a la gente de allí Que conocí, entre ellos a leonel Que se prestó y tal, y bueno, pues encantado y siempre que, a todas las dos veces que he ido, pues sí. me Creo... he llevado por los cerros allí a, a ver y puedo decir que sí, que sí que existen. Y antes era un ateo y ahora pues soy un beato. como Me, parece, que... me, <risa> parece, <risa>
2: me parece perfecto. Creo que también han hecho un documental eh, que se llama Espacio Desierto. ¿Es correcto? Correcto. Sobre, eh, sobre bueno... ti.
7: Sí, es sobre mi trabajo de investigación como, como ufólogo aquí en la región de Atacama. Perfecto. Y, y creo que pronto se, se presentará por España porque estuve viendo hoy día una, un informe en, en YouTube de una entrevista que le hicieron al director Jerko radeava uh -huh. y con la, con la corporación que lo, la promueve la película. Así que creo que van a tener el placer de verme muy pronto por ahí en, algún so en alguno de los cines de España. donde No lo sé. Pero ya vi que estaba programada para España Francia, Italia
2: Pues yo me alegro un montón Porque sé que es sobre tu trabajo Sobre tu, tus experiencias Y qué mejor que, que plasmarlo en un documental Película, que yo sé que son complicadas Y a veces el llevarlo a la gente Abre muchos caminos para que otras personas Se puedan identificar O se sí. puedan familiarizar con, con el efecto de, de los ovnis
8: Sí hay algo que me quedé también no. muy, muy, muy agradable cuando estuvimos ahí arriba, que nos diste una pequeña conferencia de todo esto, y era que ahí hay un río donde entran los zombies, los, los ¿no? Y el agua se convierte en más pura o algo de eso, aquí creo recordar. Perdón. Me repite la pregunta. Repite, sí. repite, repite, Pepe. La pregunta era que la pequeña conferencia que estuvimos allí nos hablaste también que hay un río por allí cercano o un pantano o algo de eso donde entraban los ovnis y el agua eh, se purificaba o salía más limpia, estaba más
7: rica en minerales. Ah, sí, bueno, hace una experiencia que se vivió aquí en el río Copiapó. Ah. Cuando el río bajaba, porque hoy ya... Sí. Las mineras se los se lo secuestraron, cuento aparte. Sí, eh, de hecho, hay un informe que tienen las autoridades realizado por una universidad canadiense. El río bajaba en su, en su, en su apogeo, bajaba aquí por una avenida principal, y llegaba hasta un cierto sector, que, el centro de Copiapó, y de ese sector, pasado el puente, el agua venía bueno bajaba impura por como todo río, no con mi, mi... Y arrastrando, pero después de ese río para abajo, el agua en cero, o sea, purísima al 100%. Ya, yeah. yeah. cero impurezas dentro de metal y todo, no queda. Entonces, eh, eh, bueno, se hablaba de, de, de hecho. Yo, cuando llegué, alcancé a vivir la experiencia de sentarme en la plaza de Copiapón y sentir que en la noche, como cascadas de agua. ¿no? Entonces, uh -huh. a dónde iban esas cascadas? O para qué servían esas cascadas Propio dentro del río, o sea, dentro de línea del río. Estaban como a ocho cuadras de, 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 del nivel del río. La plaza está ubicada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía llegar el agua desde el río hacia la plaza? Y sonar como una cascada y para dónde salía, ¿no? Y bueno, investigamos eso y encontramos que eso era adherido a un elemento que, yo te comenté, que sí. desgraciadamente hoy no lo puede hacer público, porque esa información está en manos de las autoridades. Ya,
8: no. Pero eh, para dónde iba esa agua. A Entonces esa agua llegaba,
7: llegaba a ese, claro, esa agua llegaba a un lugar, ese lugar venía tratada bajo tierra, y la devolvían pura a la, a la ciudadanía nuevamente. A la ciudadanía. Y el agua viajaba hasta el mar... Purísima en Entonces, pero hacía este procedimiento: subir desde el borde del río, que era en granísima, hacia una montaña, ya eh, unos 700 metros, 800 metros de altura, y volvía a bajar el agua en, en pura. ¿Qué es lo Pancu? que había dentro de, de allá que purificaba el agua. Pancu, la
9: es Sí, pero concretamente Dime. en el caso de este río, ¿se ha visto allí la presencia de ovni? ¿Se ha visto ovni sumergirse en ese agua en algún momento?
7: Eh, no, no, se ha visto sumergirse concretamente, más el agua del río entraba, como expliqué recién, bajaba por el cauce, sí. entraba como especie de un túnel, cruzaba hasta la plaza de la ciudad, y hasta ahí se manejaba aquí. después el agua, eh, que, de acuerdo al estudio de la universidad de estudiantes de la Universidad Canadiense, y el agua regresaba hacia el río nuevamente, y en el regreso, por otro forado, salía el agua pura al 100%.
9: Es decir, Entonces, que no debería pasar eso. Pregunta,
7: en... ¿cómo... Eh, que quiero... Espera, Espera, sí. Pepe, Pepe, Paco, a, a lo que voy yo, y te vuelvo a explicar para que entiendas el mensaje, porque no lo puede hacer público.
4: Sí.
7: El agua, después descubrimos que subía a una montaña que está colindante a, a Copiapó, en la, en la ciudad. Unos 750 metros de altura, más o menos, de, de línea longitudinal. Y esa agua después bajaba ¿Por qué captamos? Porque encontramos que en esa posición que el agua subía, se producía un campo magnético. Los vehículos en, iban solos, magnéticamente subían solos hacia arriba. O sea, tú lo ponías eh, neutro, el vehículo, si lo ponía neutro en una bajada de una pendiente de 90 grados, se tendría que ir de, con velocidad hacia abajo, ¿correcto? Uh -huh. No, el vehículo iba en marcha atrás, <ríe> subiendo, en subida.
9: Y, y eso y de también, acuerdo, ¿no? A, esa esa amigos, actividad. Cuando trabajamos
7: en todo eso, encontramos que el agua estaba ahí, hacía campo magnético. Entonces, el agua iba en un lugar de la montaña, sufría sí. una limpieza, o sea, vivía una limpieza ahí y pues bajaba íntegra, 0%, 0, 0 de. O sea, limpia, limpia, limpia como el agua de, de, de que te venden en los
8: grifos, ¿no? Sí, como un
9: proceso y coste... de osmosis inversa o algo parecido, como los tratamientos que tenemos algunos parecidos, digamos, por poner un ejemplo, eh, no que sea idéntico el proceso, pero digo algo similar a un proceso de depuración del agua debido a ese efecto de campo magnético.
7: Mira. Eh, 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 o sea, utilización de campo magnético obviamente debía estar estado, o algo así, para producir eh, los, los metros cúbicos de agua que se estaban movilizando. ¿ya? El lugar eh, da el caso que el lugar donde llegamos al punto alfa, llamémoslo así, partíamos punto beta, que es el, el, el río, el cauce del río, el punto alfa, que era la montaña, es el lugar donde... Eh, hay frecuentemente eh, movimiento ómnico. Eh, porque aquí en, en Copiapó, debo indicarles que el avistamiento ómnico no es solo por la noche. Tenemos 24 horas del día. ¡Qué fuerte! de sí, sí, día sí, no se vida ven o pues se vida. alcanzan a veces a brillar. Ajá. Sí, sí eso, eso es lo fantástico. Yo en mi, en mi trabajo de investigación pude percatarme y ver que después tengo fotografías que tomadas de día que a Pepe se las enseñé de diversos lugares de aquí de la, de la ciudad de Copiapó donde ubiqué capté omnis, entonces uh -huh. todos han un perímetro del lugar que se llama aquí el Cerro de la Cruz, que Pepe conoció y el Cerro de las Antenas, donde las radios o telecomunicaciones tienen ubicado su antena. prácticamente en ese perímetro, en ese ángulo de 45 grados hay una, un movimiento, pero fantástico, fantástico sea de día que de noche sí, entonces ahí, ahí es y... donde
8: estuvimos viendo el, el ovni que se puso entre nosotros y la puesta de sol, ¿no? Cuando subimos allí Correcto, arriba. es. Eh,
7: correcto,
8: ahí. fue precioso.
7: Sí. sí. Pudiste ver que no fue solo uno? Hay varios que salieron y, 19 y en, en contactaron
8: con nosotros 14. Tuvimos 19 avistamientos. Correcto. Y con, es que esa cifra no se me va, ¿eh? Porque aquella noche es que era uno, otro, otro, otro a la tarde, como tú dices, la noche, yeah. uno, otro por aquí, uno por aquí, otros por arriba, o sea que no era uno, sino que habían una flotilla. Sí, una, una, sí, sí, sí. sí. ¿Eran
2: era. solamente de luz o,
8: o se veía algo que, que como si fuera metálico? Por la tarde metálico. Metálico, ¿no? Sí, sí. y luego por la noche ya empezamos sí. a, eh, a ver, pues luego nos dirigía, y ya empezamos a ver eh, eh, cómo contactaban con nosotros, o sea, los, sí, sí, eh, las luces resplandecientes. Y cuando salía... Y una, la, la, la
7: vez pues, te acuerdas eh, que hicieron... Perdona, Pepe, ¿te acuerdas la vez que también eh, con un grupo de España que le hemos hecho la transmisión y le alcanzamos a mostrar los, los Omni de Day por sí, WhatsApp? También, también. Que era un grupo en el que también ellos pudieron ver el individuo en directo porque no lo, no lo creían. Estamos, mira, estamos en este momento en este lugar y esto es lo que se está viendo con la cámara se le queda que quedaron flipando como dicen ustedes no sí, sí, correcto sí correcto
8: Qué, bueno. así es yo toda la gente yo animo a que toda la gente pues pueda buscar pues aquí en la península si no puede ir allí pero si realmente quiere ver eh, ovnis o, o te ilusiona o te gusta eh, que contacte con Leo y que se vaya ir para la cama porque aquí es una es un nosotros, desde el primer día que conseguimos las luces, que era el segundo día de estar yo allí, que ya teníamos las luces, era cenar, teníamos como los niños pequeños, el postre era cenar rápido, <ríe> y enseguida salíamos allí y, y ellos, por el Bramador, por, por la otra parte, por el, la otra de, por el sur, no, por el norte… Por el sur, que está el buen por aquí, por allá, y donde tirábamos, enseguida te contestaban, ¿eh? Enseguida, pero todas las noches, ¿eh? Todas, todas, todas las santas noches. Sí, sí. ¿Y nunca claro. ha llegado a más?
2: Simplemente pues... Se, pues, lo podíais ver, pero no no llegaba a más el contacto.
7: ¿Perdón? Que, 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 que simple lejo.
2: Simplemente eh, veíais eh, las luces, nunca habéis tenido contacto físico con, con, con ningún aparato.
7: Eh, mira, con, con las personas que hemos salido <ríe> a ser bella ómnica, eh, sí, hemos tenido solo contacto visual, pero en cuanto a lo personal, yo sí he tenido experiencias más, eh, digamos, de más grado. Uh -huh. Cuento mis, mi año, mis 20 años ya que llevo trabajo de investigación, eh, tengo el placer de decir modestamente de, de haber tenido mm, contactos con ellos y haber vivido una linda y maravillosa experiencia con la cual perdón, la cual comparto hoy con toda la gente que quiere saber sobre el tema de la ufología
4: uh -huh.
7: O sea, ellos, como dicen los norteamericanos que no, no viven acá, que no existen que están por venir eh, eso es una, una de las más burdas mentiras que han, han podido contar como la vivencia de lo de ahora pero no voy a entrar en el tema de lo que está pasando a nivel mundial sino que estamos hablando del tema OVNI sí. yo les puedo decir eh, claramente que ellos viven aquí tenemos razas que sí ya viven aquí, lo puedo confirmar. En especial aquí en Latinoamérica, tenemos eh, a lo largo, en especial aquí en, en Chile, tenemos a lo largo de, de, de Chile, a lo largo y ancho, que somos, somos delgaditos, uh -huh. tenemos, eh, llamémoslo así, entre comillas, con mucho respeto y cariño, familias de ellos viviendo, o sea, de la raza grise, de los adianos, de los reptilianos. ¿ya? Así que no, no, eh, también nos queda la otro indicativo ellos en Estados Unidos que el Pentágono y me asumo en responsabilidad de lo que digo el Pentágono es el que maneja y controla el tema de la ufología a nivel pacífico y Europa ellos dicen que no, entonces ¿quién o quiénes son los que trabajan en ello en la fase de Río Seco en la base de Oregon, en la base de Área 51? la tecnología que hoy Estamos, estamos utilizando fueron entregados por ellos donde si ellos no estuvieran aquí en la Tierra no la tendríamos, hoy enlaces, los teléfonos técnicos esta tecnología que hoy nos está permitiendo comunicarnos no la habríamos tenido salieron uh -huh. de ellos pero quieren tapar el sol con un dedo
2: ¿crees entonces uh -huh. que desde Roswell y el Área 51 es donde empezó prácticamente todo?
7: Eh, mira, no no Roswell ha estado más que nada por el incidente, sí. pero yo creo que hay en Parton, en, en eh, 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 Río Seco, en, por Island, yo creo que son las bases más grandes donde las cuales han trabajado ellos.
4: Uh
7: -huh. ¿Ya? Y esto, ah, y voy a dar otra indicación, que este trabajo, con el, este contacto con los extraterrestres no comenzaba norteamericanos así de la noche a la mañana esto ya viene producido porque hay una cosa que como terrestres nos olvidamos y nunca preguntamos ¿quiénes fueron los primeros a tener contacto alienígena? no fueron los norteamericanos, fueron los rusos ya, ya. Ay, pues si eso, ustedes miran la historia
8: si un, un, la historia materia, gente, también es...
7: claro, porque mira, va a salir retroceder en la historia ¿cómo consiguieron los rusos antes que los norteamericanos? a poner satélites a poner naves con un mono con un perro con una persona después a poner los primeros satélites
2: sí eso es vale. verdad
8: Hasta sí, ese el, momento el, el norteamericano estaban... el ruso es más callado a la hora de hacer las cosas el americano es más es es explosivo más mira claro, más, sí, claro más, como que ha habido un, eh,
7: para trabajar en ese en ese tema crearon este famoso mundo de la guerra fría Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos han trabajado siempre en conjunto en todo lo que es el proyecto y ahí yo involucro el tema de los proyectos de los alienígenas. Porque nosotros miramos a Estados Unidos ustedes, okay, porque ellos suenan, ustedes ven que los la Unión Soviética hasta el día de hoy nunca ha hablado una palabra de, 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 de su avance tecnológico, aeronáutico, uh -huh. ¿ya? y siguen haciendo cositas calladas. A diferencia de los norteamericanos. Sí, tal vez. ¿Entiendes? Tal Pero vez haya hay la diferencia. Y lo...
9: Dígame. Sí, perdón. Tal, tal vez haya sido el proceso. Bueno, yo yo lo distingo de dos maneras. Avistamiento para no confundir nunca a la gente, porque piensan erróneamente. Hacemos, a veces, muchos ufólogos, creo que, y si me, se me permite la, la corrección esta noche, hacen creer que es que el fenómeno ni nace con la Segunda Guerra Mundial y Rockwell Y no es así, el fenómeno Orni es más antiguo. Lo que sucede a partir de entonces es que las grandes potencias modernas, las dos potencias mayores ganadores de la guerra, se toman el fenómeno Orni en serio y a partir de ahí empieza una era nueva de, 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 desde la perspectiva de ver la ufología. Pero lo que yo quería puntualizar es que la información que tenemos en su mayor parte ha sido gracias a cierta libertad de información en Estados Unidos, porque Rusia se ha tirado, se tiró 70 años en un sistema dictatorial, el cual abrir la boca te podía costar hasta, hasta la cárcel, Les decía ha habido mucha censura por parte sí. de los rusos, que hayan sido los primeros, esperemos que algún día desvelen todos los secretos que tienen que desarchivar. Sí,
8: desde luego también hubo una aparición de hombres muy altos en la plaza de, de una ciudad, ¿no? Recuerdo ahora, y no hace mucho tiempo, era unos 15 años o por ahí. Rusia, por... En, sí, Rusia, sí. en Rusia, en Rusia sí. sí. Y bueno, eso salió porque ya, digamos, que ya estaban las fronteras más abiertas, pero que allí sí que se vieron... Sí,
9: fue la perestroika. El incidente de Boroniev sí. fue
8: durante la perestroika. Sí, pero ahí, perestroika. Que ahí, ahí se vieron, pues se vio la nave y se vieron alienígenas muy altos y se fueron hasta incluso fotografías, ya que se dijo que eh, por la prensa de que no, que había sido un montaje, pero bueno, tenemos ahí algo algo de apertura también de, de, en, en Rusia. Sí.
7: Mira, lo, lo, lo importante es que hoy. Perdona, lo importante. ¿Perdón?
2: Sí, 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 sí. Sigue, sigue. No,
7: Déjame. iba a indicar que lo, lo importante es que hoy, como hoy, eh, el. El mundo de la, de la ufología ha abierto mucha, se ha abierto mucha conciencia de parte de, 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 de la humanidad, eh, de saber que ya no estamos solos ni, ni hemos estado jamás solos, ¿no? que dependemos también de un juego, digamos, llamémoslo, entre comillas, didáctico-técnico, del mundo de la ufología, porque tal como tal como, como se indica en, 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 en los canales como History los antiguo astronauta uh -huh. eh, nuestra nuestra descendencia eh, estaría siendo eh, procediendo de, de, de del espacio o sea como seres de energía que vivimos dentro de una materia ese otro tema que es sí, interesante tratarlo un, eso, un tiempo.
8: Igual José Antonio se lo apunta, ¿sabes?
2: Bueno, no, yo ya me lo estoy apuntando, ¿eh? Si lo estoy viendo yo ahí que está
8: apuntándose, eh, sí, se sí. apunta a un bombardeo.
7: Sí, porque, porque ese es un tema también grande que yo me gustaría compartirlo con ustedes, indicados sí. por ellos. Yo los llamo cariñosamente AMIS,
4: amis.
2: a mis
7: amigos espacios. ¿no? Y entonces ellos indicaron que sí, nosotros somos una energía o espíritu, para, con respeto a todas las que tengan fe, pero somos una energía viviendo dentro de una materia. Salida la energía, la materia no tiene vida inerte. Uh -huh. La muerte no existe, no es real, porque la materia está compuesta de billones de seres, partículas o moléculas, que mantiene vivas hasta que no desee Si quedan los huesos, usted ha visto que han sacado momias con miles de años, han hecho el ADN y han encontrado... Una respuesta, eso indica que la materia sigue viva. ¿verdad? ¿Por qué sigue viva? Porque es un átomo. Y claro. ahí está, todos somos un átomo.
8: Sí, señor. En vida. Eh, me encantó estar en tu casa, que por cierto, me revelaste bastantes cosas que aquí, pues ahora mismo serían muy difíciles de, de, de hablar o de explicar porque no tenemos imágenes, no tenemos y tal, ¿no? Eh, pero sí, sí, eh, me acuerdo que me hablaste de, de, de esta parte de, de, de la energía, ¿no? De la vida y, y no muerte. Y la verdad es que me quedé muy sorprendido por tus amplios conocimientos sobre este... Bueno, sobre todo, ¿no? Pero en este tema me impactaron bastante. Eh,
7: sí, les una parte de la enseñanza de ello para que crear una conciencia a nosotros porque es hora que es hora, ya hablamos de un par de años atrás, ya de 10 años que viene con la misión esa de eh, abrir conciencia en la gente que no es para mí, es para cada uno individualmente eh, tenga un mejor eh, amplitud de vida no y, independientemente de sus decisiones porque esto no quiere decir que tú tengas que hacer lo que se te dice, es libre albedrío. se te entrega la información y tú después la manejas y la aplicas en tu, en tu ser, ¿no?
8: Oye, se me quedó... Venía preguntándole por algo que siempre me ha intrigado. ¿Sabes que aquí hubo movimientos a la 15 o 20 años del famoso Chupacabras? Ya. Yeah. ¿Realmente yeah. existió aquello ahí por aquellas zonas? ¿No existió o fue un montaje
7: o...? The chupacabra existe. ¿Eh? Es eh, difícil. El Chupacabra existe. Es un alien que las fuerzas superiores del, del Pentágono, una sección del Pentágono, lo utiliza como un arma
4: Ajá.
7: de ataque o de defensa. Ajá. El Chupacabra tiene una particularidad sobre todos los restos de, de, de alienígenas que viven en la faz de la Tierra o que visitan. Él puede identificar entre un mutante, un humano y un alienígena camuflado, digamos. ¿no? Sí. Y esa es la, la particularidad. Y... Eh, lo usan como como defensa lo tienen lo, o sea, él u, vivió en Área, 51, ¿eh? Desde ¿Ah, Área sí? 51 después lo sacaron supuestamente lo, lo fue trasladado a una base una base militar en Puerto Rico Ajá. y de Puerto Rico, bueno, después lo han tenido movilizando para que no se sepa su posición, y eso cada vez que se mueve no se mueve libre, sí, él lo mueve
8: ya, ya se acabó ya, hubo un boom sí, y ya luego acabó. ya
7: se acabó, ya no,
8: y digo bueno voy a preguntar, a si preguntar. Ve,
7: mira a ver Paco, Paco te... ya, cuando ya, voy a terminar la respuesta tuya ¿cuándo está el boom del chupacabra? es porque lo viene movilizado para identificar alguna raza alienígena que se está situando en el, en el lugar donde lo lo lleva me explico, te voy a poner un ejemplo cuando ocurrió lo de Chile, aquí en la ciudad de Calama ¿Sí? cerca de San Pedro de Atacama donde hoy están estos es electrónicos el proyecto Dalma uh -huh. ya, trajeron el chupacabra porque se instaló cerca del perímetro es una base alienígena de unos alieni, eh, alienígenas enanitos que no son más de 40 centímetros parecen eh, este, ¿cómo se dicen eh, cómo le llamarían en España usted, a ustedes lo, a los altos que se parecen juguetones no ya no, no me acuerdo no, recordar bueno ya yeah, exacto entonces ¿quién no chupara cabra para que eliminara exterminara esa raza pero no pudo ajá
2: pues eh, Leonel, ya. ya no nos queda mucho. Hay, tiempo. hay
7: una organización, perdón, voy a terminar, sí. hay una organización para que tengan conocimiento que maneja y dirige, o sea, digamos, un pequeño gobierno que dirige a los alienígenas que viven en el planeta Tierra. Y esa eso se llama, esa agrupación se llama Confederación Galáctica. No sí. sé si han oído hablar, sí. le sonará como un película, porque sí. todo esto mira, estamos mostrando películas, dicen oh mío película. Oye, vean las películas de, de ciencia ficción, veanlas las cinco veces, porque las cinco veces van a recabar los, la información <risa> que se está entregando. Sí, es
2: verdad, sí es verdad, parece? sí, es verdad.
7: Yo lo he dicho, mucha gente dice, es ridículo. No, Siéntese, véanlo y vean el mensaje para dónde va.
2: Bueno, pues Leonel, eh, yo, te, yo te invito a otro programa, ya me has dejado con los AMI y con la energía, eh, y me gustaría hablar de ti sobre tus experiencias y tus cosas, pero bueno el, el tiempo ya se ha agotado, ya no tenemos más tiempo y ya tengo aquí a mi compañero Antonio pues apretándome porque hemos llegado al final. Un abrazo muy fuerte no. desde aquí desde España y desde Nemesis Radio
7: Ya, um, agradezco a ustedes y agradezco la sintonía de la frecuencia y los saludo y quedo a vuestra disposición.
1: Muy bien, un abrazo Un abrazo, buenas noches, buenas
7: noches. Igualmente,
1: un abrazo para ustedes. Hasta luego, Leo, ya hablamos. Pues... Yeah. Eh, José Antonio, ya escuchas que no hay tiempo para más. Darle las gracias a Leonel, Codoceo, a Pepe Benjo, a Paco Torres, a José Antonio por este ratito. Así que dale que nos vamos. Eh, mira, de
2: información... eh, del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Messi Radio. Por nuestro Twitter, eh, Nemesis Radio 1, y tenemos un email, Nemesis Radio Y en nuestro canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y ya saben, Nemesis Radio, todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia. 102.4 de la FM En redifusión Las madrugadas de los jueves a los viernes De 1 a 3 Y bueno, pues por internet Si nos quieren escuchar los sábados desde cualquier lugar de España, de cualquier lugar del mundo No hay ningún tipo de problema Con pinchar en, en la web www.lainter.es Nos tienen en el directo Y si aún así No les da tiempo a llegar Pues siempre tienen nuestros podcast Que los tienen al día siguiente de la emisión del programa. Y hoy sí, hoy es
2: el día adecuado para decir a esos ovni que no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos, pues ya saben, el próximo sábado aquí. En Nemesis Radio, en Radio Intermurcia a las 21 horas No falte nada la cita porque solemos pasar listas y sabemos quién está y quién está Además de, de los países que están Y como siempre les decimos, si les ha gustado Pues se lo dicen a sus amigos que es la publicidad mejor del mundo, el boca a boca Para que las familias de Nemesis Radio sigan creciendo Si no les ha gustado, pues díganselo a sus enemigos, ustedes nos los envían que nosotros nos encargaremos de ellos hoy Paco, ¿Hoy, Paco? Hoy bueno pues mañana. dice José Antonio que, <ríe> que nuestro compañero Paco Torres que esta noche venía muy efusivo sí, sí. se encarga de ellos lo dicho buenas, buenas noches. noches adiós, adiós.
0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio. Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
9: Radio.
4: Nemesis
9: Radio Nemesis Radio
4: Nemesis Radio
9: Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis
4: Radio
0: Radio Inter Actualidad Debates Entretenimiento Cultura Salud Deportes. La información que querías en la radio que esperabas.